0: Muito bem, bem-vindos ao Jabá Cultural, o podcast que você não sabia que existia, mas que você precisa ouvir. Eu me chamo Marcos e vou guiá-los nessa nossa audição maravilhosa de muita cultura para encher o conhecimento de vocês, nossos queridos ouvintes. Comigo estão agora pessoas assim que são incríveis e vamos começar a apresentá-los. Com eles aqui está aquele homem, o mestre, a mente, o conhecimento pessoa, a enciclopédia. Autarquia cinematográfica, Julião.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo isso. Só isso, Julião. Vale Só isso, sucintamente. É, um homem objetivo. Tem que, tem, que, tem que poupar saliva, né, para o que vem depois. Então,
0: agora, esse aqui é um homem que sabe, ele entra no lugar e o frevo começa. É um homem assim, que sabe o que é, um homem que não tem vergonha de nada. O homem é ele, Léo.
2: Salve, rapaz.
0: E aí, meu filho, como você tá?
2: Aquela maciota de sempre, né, mano?
0: <risos> Muito bom. Então, agora, aqui está aquele, o nosso especialista na língua japonesa, o homem. Aquele que você, quando você tem uma dúvida sobre anime, sobre qualquer coisa do Japão, da Coreia, até da Coreia do Norte, que não pode entrar, ele vai saber.
3: Matthew. Ai, Isso aí mesmo. Bom, vamos começar mais uma empreitada aí, né? Vamos ver o que vai sair desse, dessa discussão de hoje.
0: E aqui, nossa adição, nossa belíssima adição aqui, que a gente esperou por dois episódios, né Julião? Pra colocar, é verdade. Mas que vai fazer muito sentido com o tema do programa de hoje, que é a pessoa que é a pessoa gentil, a pessoa harmoniosa, a pessoa que vai dar uma cara diferente pra esse tanto de macho aqui. É ela, Luísa, seja bem vinda
4: Oi, oi, obrigada pelo convite, espero conseguir conciliar e, e agregar muita coisa boa
0: Então, é, com certeza, então, seja bem vinda
4: Obrigada
0: e, e, e nós vamos começar agora o nosso tema, que é um tema importante e muitas vezes polêmico, não é Julião? Claro é, assim que é bom
1: Assim que é. é bom
0: Então é isso, então, depois da música nós começamos Então, Julião, para a gente começar Sim. essa discussão, quais seriam os, os dois primeiros filmes a respeito dessa mudança de tipo, paradigma da Disney, sobre a questão das pistas que nós poderíamos falar a respeito?
1: Então, é, essa última década de 2010 representou assim, é para a indústria hollywoodiana, que acaba sendo a mais influente do mundo devido ao seu grande alcance né, nos mercados internacionais. É, representa uma grande quebra de paradigma no tratamento, é, tanto de, no tratamento de minorias sociais ou de grupos historicamente é, desprivilegiados. No caso da, nesse caso aqui que a gente está analisando nesse episódio, dá-se com a questão da, das mulheres, né? Uhum. A perspectiva feminina e o, a Disney, né? Que vai acaba, acabar sendo aqui o nosso centro das atenções. É, se especializou em, em um tipo de arquétipo feminino, né? que é um arquétipo que já vem da literatura, que é o lado, especificamente dos contos de fadas, ali, né? das fábulas, que é a princesa. Né? E, e as princesas da Disney e seguem o padrão do estúdio, né? um padrão firmado lá, já em, em Branca de Neve, né? e os Sete Anões... E a gente já vê essa, essa consolidação, na né, a partir de final dos anos 30, início dos anos 40, é, que você tem sempre ali uma figura feminina, é, branca, né, heterossexual, que tem ali como sua, como, sua, é, como sua principal motivação combater uma bruxa, né, combater um mal, Geralmente representando a forma da bruxa. E sempre se casar com o príncipe ali e viver feliz para sempre. Exatamente. Né? Esse é o um arquétipo clássico das princesas Disney. É como, funciona com os, como funcionava, pelo menos, os contos de, de fadas do estúdio. Né? Só que ali é, Bem... a gente sabe que... É, exatamente. Só que assim, a gente sabe que, como diria Eric Romer, né, é, cineasta francês, todo o filme é um produto de seu tempo. E os tempos vão mudando, né? É, como diria Bob Dylan, né? Cheio <risos> de paráfrases aqui. É, então os tempos vão mudando, e assim, alguns costumes, algumas, alguns conceitos, acabam não ficando é, tão. acabam não sendo tão intercambiáveis, não sendo tão Eu te diria passíveis um de aceitação Eu te diria, João, em bem, suas até, até respectivas bem... gerações.
0: Eu até te diria bem-vindos com as mudanças sociais que vão ocorrendo.
1: Sim. Sim E aí à medida que essas mudanças vão ocorrendo os tempos vão mudando as demandas econômicas né, e, de, e de representação né, de grupos vai mudando né, vão mudando ali, é, você tem ali uma, uma remodelação dos arquétipos das histórias e aí das histórias clássicas. e a partir de, de metade dos anos 2000, né, a gente começa a ver uma mudança mais acentuada. E aí, assim, a partir mais ou menos de A Princesa e o Sapo, até agora, com o segundo capítulo de Frozen, a gente tem uma, uma mudança significativa no perfil feminino, que é o quê? Já é uma, no caso A Princesa e o Sapo, você já tem uma protagonista que foge ao padrão racial,
0: é né? então, a protagonista
1: negra. É a primeira da, da Disney em si. A primeira, primeira protagonista negra da Disney, de uma animação 2D. né? E é, a motivação da personagem também é diferente. Aqui, embora ainda tenha aquela questão do príncipe, né, encantado ali, mas não é, não é fruto da idealização da personagem, não é o grande objetivo final dela. O objetivo final, da Tiana, da Princesa Tiana, né, que acaba se tornando em A Princesa e o Sapo, é o de conseguir ter o seu próprio restaurante e honrar a memória do pai. E aí, esse Julião, é o objetivo dela.
0: E aí, Julião, a, a, já que a gente está fazendo ah. esse filme, a gente está vendo uma, uma linha do tempo, não é? até chegar Sim. a hoje. Queria saber, uhum. do, do, de todo mundo aqui, quando vocês assistiram esse filme, se esse filme, você já percebeu essa mudança, ou foi mais um filme... Normal pra você, essa questão de princesa da Disney?
4: Olha, eu acho que a questão da, da inserção de um o objetivo profissional já foi uma quebra. Uhum. Que já foi possível de perceber. Mas ainda foi uma coisa sutil. É, a princesa está, sapo, acho que a gente, todo mundo que sabe que não teve uma notoriedade tão grande em comparação com os outros que a gente vai comentar aqui ainda.
5: Uhum.
4: Mas... Foi muito importante na questão tanto racial quanto da quebra do, da tradição, né? É, da masculinização da, do herói masculino nos contos infantis, no, nas animações né, de princesas. Mas pra mim foi muito sutil ainda.
0: E Matthew e Leo, vocês viram também desse jeito ou vocês têm uma visão diferente a respeito?
2: Pô, mano, eu acho que essa mudança aí ela foi o primeiro passo importante né? e overarching, né? Mudança gigantesca e tal para toda essa narrativa. Mas é uma, uma parada que, que dá para se observar é que esse tipo de narrativa sobre a da maturidade no lado do lado masculino a gente já tem a jornada do herói bem estabelecida desde sempre e já foi experimentada e tal, agora pro lado feminino nem tanto então quando eu assisti na época eu ainda era mais novo e tal, mas só essa pequena mudança pra mim já deixou o filme muito mais interessante
0: hum, sim, é porque tipo, foi em 2009 né, Júlio, que veio esse filme? Isso. 2009,
1: e... final de 2009
0: e todos os outros filmes que viam era sempre aquela mesma estrutura, não era? Princesa, tem prin é. um príncipe e nunca tem aquela coisa do, dos desejos próprios da princesa, que não sejam um, é. um assim. As amor. São
4: submissas, né? Sim. Sim. E Ainda que passem por tudo aquilo só pra complementar. Por Sim. quaisquer... É... Como é que eu posso esquecer a palavra? Quaisquer coisas difíceis, né? Complicações, a resolução do problema né? uhum. você ser com um, um homem, com um príncipe.
0: Exatamente. E, Matthew, já, já que você é o último aqui para falar, o que, que você achou, Matthew?
3: Então, essa questão de mudança no paradigma social, né? Por assim dizer, nos filmes da Disney, é um, tem que ser sutil ainda mais pelo fato de que é um filme designado para crianças, certo? E uhum. nós mesmos, quando começamos a assistir os filmes da Disney, éramos crianças. E tem toda essa questão histórica envolvida também, né? De como é. a, as mulheres foram sempre submissas, teve, teve sempre aquela questão de casamento arranjado, que ela nunca teve poder de escolha, né?
0: Exatamente. E isso nos leva <coughs> diretamente, Julião, para não fugir hum. do, 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 do do Sapo, mais para falar também de outro filme que, foi lançado um ano depois, mas que tem uma relação já dessa mudança é a questão uhum. do Enrolados, não é? que o Enrolados, ele uhum. tem essa questão que a Rapunzel que tem a, a velha história da Rapunzel
5: uhum. ela no
0: filme é, isso aqui tem spoiler, se você tá escutando isso aqui, isso aqui tem spoiler de todos os filmes, então não é possível que você não tenha assistido os filmes da Disney e esses Até filmes tem
1: mais de 10 anos. Enrolados
4: né? tem os anos, né? É,
0: 10 é. anos, 10 é, anos, anos
1: especificamente.
0: Então, é que lá tem a Rapunzel, que é a princesa, que fica esperando numa torre, alguém chegar pra resgatá-la, certo? Só que, só que no filme ela se cansa tanto daquilo que ela vai e começa a, a treinar a si mesma pra poder, poder sair dali. E aí chegar uhum. lá o. um homem, lá, o rapaz, né, Julião? O... É, o. Que é dublado. Right. Ó, e, e, que é dublado de <risos> forma horrorosa pelo, pelo Luciano Huck. Eu não consigo ver o Luciano Huck como um, aquela pessoa bonita para resgatar alguém. Desculpa, cara. Loucura, loucura, loucura. É verdade. E, e ele vai resgatar ela, só que ele percebe que ela tem um comportamento totalmente diferente, né, Julião? Mas sim, sim. independente.
1: Sim. O arquétipo da, da Rapunzel aqui é, é bastante subvertido não enrolado, não diria, na verdade, bastante subvertido, vou fazer uma, uma retratação. Uhum. É, ligeiramente né, retrabalhado para que é, ela não fique tão presa, tão agarrada à ideia de, de estar envolvida com o um homem, né, com o uhum. um príncipe encantado. Que não é que mais. Isso, gente... que não, Isso, um que não é, é o príncipe ali. mais. Né? Uhum. Na verdade, e aí, essa é a questão que mais me interessa, aqui, que eu achei mais interessante ao traçar um paralelo entre a princesa e o sapo, é que, embora os arquétipos femininos é, tenham sido retrabalhados e tal, mas, é, com leves alterações, mas com o final ainda, e com o um desenrolar que se apro aproxima um, um pouco dos filmes mais clássicos do estúdio, né? tanto os feitos uhum. na década de 90 quanto disso, é, mas é que o, o, o arquétipo masculino do, do homem ali, do par romântico masculino, que acaba sendo, que acaba sofrendo transformações maiores. Porque veja bem, a princesa e o sapo, o príncipe Navim, né? É, ele é um irresponsável, um mau caráter, Caramba, Júlio, né? Júlio, Júlio. Ele Júlio. quer. Júlio, use uma palavra um pouco mais forte, Júlio. Babaca. Cara babaca, Júlio. <risos> Sim. Como todos os como todos os boa parte dos, desses homens né, que aparecem, ele é meio babaca assim, é meio é irresponsável, né, inconsequente, e ele, ele que quer se casar por interesse, e então Isso. já tem uma, uma certa quebra aí de que na verdade os problemas da vida dele é que serão resolvidos pelo casamento e não os da, da personagem feminina, né? Exatamente. É, e, e enrolados tem, tem ser até uma... tem a mesma questão. Tanto é que o plano final do filme, que é quando se dá o beijo entre a Rapunzel e o Care é Rider, né, o nome do personagem lá em Sim. inglês, né? É, é. O plano final, o final é com a Rapunzel conduzindo para um beijo e não o contrário. Né? Uhum, exatamente. Na, no começo do filme, ele que vai parar lá e aí, quando eles saem para se aventurar ali, Acaba sendo ela que meio que toma ali as rédeas da situação. Ela resolve os problemas, ele fica numa situação mais passiva. é ela que, que causa né, uma, uma impressão maior nele. Ele, então o arquétipo aqui do homem é mais... Ele fica sendo mais coadjuvizado em relação à mulher, pelo menos em rolados. Mas ele acaba tendo, e isso por conta disso, ele acaba tendo uma, uma transformação maior em termos de, de estrutura né, e, de, e de, de contexto histórico. Né? É, porque
0: o que, o que parece, mesmo sendo filmes que agora você tem as personagens femininas independentes e tudo, o principal, a principal mudança que tem mesmo de desenvolvimento de personagem é nos masculinos.
1: É, então, dos masculinos. Então,
0: assim, eu até pergunto pro, pro, pro restante aqui se isso é uma coisa boa ou se isso foi ainda uma direção que... Seria mesmo um tanto oposta ainda ao que a Disney estava propondo de mudança. O que vocês acham?
4: Ah, para mim foi boa, sim. Ah, se você analisa todos os aspectos no, con no conjunto geral, o Enrolados, ele quebra muito, com muita coisa. Ele insere um conflito com a mãe, entre aspas, né? uma mãe completamente uhum. narcisista, que ainda que tem os seus motivos é absolutamente é, doentia, né, tem uma relação de dominação com a Rapunzel, e tem a questão, enquanto mulher, quando eu assisti pela primeira vez ao filme, ainda que fosse uma pré-adolescente, o que eu mais percebi foi a questão justamente pra, dela se descobrir ao sair da torre. Sim. E, mais do que todas as outras coisas pontuadas no filme, é a descoberta dela mesma, do que ela gosta, do que ela não gosta, do que ela queria ou não. É, o ponto forte é esse do filme. E, uhum. pra mim, ele é a, o primeiro filme drástico de mudança de perspectiva de princesa.
0: Hum, interessante. Eu, assim, eu, eu, eu eu não penso tanto assim porque a gente de o do Frozen e tal do Valente, uhum. né, Julião? Mas Sim, é. eu achei interessante essa perspectiva Essa perspectiva Porque eu, eu acho Que pra mim Ainda tem um elemento masculino Ainda deixa um pouco Essa questão ainda da essência da Disney A é, questão da essência da Disney Ainda com hum. Com essa, essa estrutura narrativa
4: É compreensível é. Mas por exemplo Aquela inserção ainda que mínima Dela batendo no Flint com uma frigideira
5: Uhum, Amarrando
4: sim. ele, né? Descobrindo aquilo ali, já. Assim, pra gente que já tá adaptado é uma quebra que meio que choca, até, porque é logo no, no começo, né, do filme, os primeiros 20 minutos ali.
0: O uhum. que o Julião aí disse, né, Julião? Que é uma comédia romântica. Uhum. Mas que todas as comédias românticas, se, você for, se vocês forem ver, elas são pautadas na questão do homem indo à mulher, né, Julião? E é, o homem, né? Sim. indo à mulher e ele. Liderando todo o filme. E nesse caso, Sim. acontece
1: isso. Sim. Até porque o roteirista desse filme, do Enrolados, é o Dan Fogelman. E ele viria a escrever depois é, aquele filme Crazy Stupid Love. Esqueci como é que é o título em português. Ah, Amor a Toda Prova.
5: Uhum. Lembrei.
1: É, e, além disso, ele também fez This Is Us, né? Aquela série que o pessoal assiste, muita gente uhum. chora, né? e tal. É... Então, assim, talvez tenha, já tenha muito nisso, assim, o currículo da pessoa que está fazendo o filme já entrega um pouco, né, até das, do, do tipo de história que ela costuma contar. Eu costumo fazer a leitura bastante similar ao Marcos, que é, esses dois filmes, A Princesa e o Sapo e Enrolados, eles pertencem a uma fase de transição da Disney, né, que ela, ela equilibra elementos de, dessas narrativas mais consagradas, com, um, com elementos mais modernos. Né? Então, pode-se até falar, especialmente no caso de Enrolados, que é quase como se fosse um conto de fadas levemente revisionista. Sim. Né? Uhum. Porque há elementos ali consagrados, mas há muitos desses elementos que estão lá, que fazem parte, ou são contestados, né? ou são satirizados, ou mesmo abraçados de maneira geral. E é abraçar ainda ele acaba se associando aos anteriores. E
0: eu, né? e eu quero saber do Matthew, o que o Méfil me disse antes da gente gravar que o Enrolado é um filme que ele mais gosta da Disney. E ah, o Méfil que... oh, com, que você com que... Não, mas isso aí. É isso aí, deixa eu falar.
3: <risos> É porque, ah. apesar de ter toda essa questão social envolvida, né? De, de essa, dessa quebra da princesa. O que deixa o, o filme mais empolgante é o alívio cômico, principalmente, né? Porque em filmes uhum. de, de animação isso é o que ajuda a pessoa a ter uma aceitação melhor do filme, né?
5: É,
0: porque eu não sei assim, acho que se a Luísa vai pensar assim, Luísa, que as princesas elas sempre foram vistas meio que sem graça. Muitas vezes assim no, nos outros filmes da, da Disney. Que era aquela, é. coisa, aquela coisa assim, muito frágil e não tinha muita personalidade.
3: Aquele negócio Muito morno, tá, muito. Tá, tá muito... uma torre, tá. Mexicana, tá sempre.
2: Igual, hum. É, tá mano, mas melhorado. aí. Essa, isso aí entra naquela parada que eu tava falando, que as narrativas de princesa da Disney na mídia mainstream, elas têm a mesmo, mesma função é, para as mulheres, o que para gente, para nós homens, teve as narrativas dos heróis, né? Das grandes batalhas, hum. né, das aventuras Sim. e tal. Então, por, inclusive por isso que, que para as mulheres chama mais atenção esse ponto do Enrolados, da questão da construção da personagem feminina, do autodescobrimento. Porque Sim. essas narrativas elas falam justamente do amadurecimento, de você é, é, se tornar uma pessoa mais madura e, e, e entrar na fase adulta, entre aspas. Você,
0: então, assim... Você... Então, assim, o... então a gente pode dizer que o Enrolados ele é uma subversão já da questão do conto tradicional de princesa? Eu
2: não, eu não diria uma subversão, eu diria uma evolução é, natural. Porque ele aborda justamente no ponto principal que ele devia. Que ele, que ele tem que abraçar, que é essa questão da, do desenvolvimento da personagem. E como o Matheus falou, o alívio cômico, porque o alívio cômico. Ele, em qualquer obra que seja, ele ajuda a, a abraçar um público maior, então ele atinge o um maior público, tendo esse, esse, esse teor mais humorístico e tal, facilita a digestão para as grandes massas. É, Ainda é, mais pelo o... fato do
3: filme ser direcionado pra, mais para crianças. Exatamente.
0: É, e ele então... é direcionado para crianças, não dá para perceber que é uma comédia romântica. Uhum. Se você e isso é muito que... inteligente da parte do roteiro.
2: Muito inteligente, é um ótimo filme, eu acho que a construção da narrativa é, é maravilhosa, essas a dinâmica entre entre os dois protagonistas eu acho fenomenal, eu acho que é o ponto chave do filme para o pro, pro humor e para o desenvolvimento é essa interação entre os protagonistas. E eu acho que, como um todo, é uma obra espetacular, é um, é um salto muito grande nesse desenvolvimento todo, das eu narrativas acho... de maturidade feminina.
0: Então a gente tá aqui dividido. Então, eu e Júlia Júlio, a gente considera um filme que ainda tá. foi, foi muito sutil, enquanto Luísa, Nephew e o Léo são da parte que acham o filme já
5: um pouco mais agressor.
0: Então, Júlio, é, aqui somos direita e hum. esquerda. Ou não, Julião?
5: <risos> calma, <risos> olha,
1: olha, olha, como é isso, é diria. Como diria. Como diria Beyoncé, sempre é melhor ficar to the left. Tá, então. Tem. Ai, ai, Mas
0: assim, eu achei muito interessante a gente ter essa discussão a respeito, porque eu, eu não pensava que o Enrolado tinha toda essa carga. Pra mim, sempre foi um filme simpático, mas que não tinha toda essa profundidade que vocês... Me falaram. é por isso que eu sempre vou repetir, meu caro ouvinte.
2: Bicho, eu, eu, poderia, eu poderia ir muito mais fundo, é porque que a gente é tá o... no podcast, não tá, não é. tá fazendo uma, uma dissertação de, de, de mestrado, e, né? Tem é. é mais cinco coisas na
1: frente. Devagar. Ah, pois é. E, eu assim, gosto só do cavalo. Que isso, Dirão? <risos> o
0: cavalo é muito bom. Cavalo é
1: eu o gosto cavalo... do cavalo e da, e da mãe, gosta eu acho legal.
0: Sim. Excelente. E para continuar? Meu caro ouvinte, agora nós vamos falar a respeito do... Agora dos filmes que eu e o Ju, a gente considera, né, Ju? Que eles foram é. realmente transgressores mesmo nessa questão é. de representação feminina da, do papel é. das princesas da Disney. Que seriam é. o Julião.
1: Valente, né? 2012, Frozen, 2013. Cada um é mesmo...
4: nível também, né?
1: É. Não, mas e o que é interessante é porque assim, se a gente for até pegar em termos cronológicos. É, parece que ali. Esses filmes eles são trabalhados ao, mais ou menos ao mesmo tempo, são lançados ao mesmo tempo ali, com uma distância muito uhum. pequena, e eles representam ali pontos de ruptura. Né? Uhum. Ou pontos de, de consolidação, ou pontos de ruptura. A princesa do Sapo 2009 e Enrolados 2010. A diferença é de um. Exatamente um ano de lançamento, né? O, o Enrolados foi lançado bem no final de 2010. E o. E o Valente e o Frozen, né? O Valente lançado no meio de 2012 e Frozen no final de 2013.
0: E, Julião, uma pergunta assim, hum. pra, pra deixar o ouvinte ele bem específico aqui nessa questão é que são de estúdios hum. diferentes mas que pertencem à Disney.
1: É, pertencem vai... a mesma companhia.
0: E é Tudo aqui, você...
2: pertence à Disney mesmo.
0: Tudo. Ah, o mundo vai ser vendido pra Disney. Todo mundo sabe disso. Então ah, o
5: Mickey vai um podcast aqui,
0: aqui vai. Não, o que que é? O que ocorre, Julião? Eu quero que você me diga, para exemplificar aqui, qual a diferença da Pixar, dos filmes dela, da relação com Sim. a Disney, e a Disney Animation Studios. Qual a diferença entre os dois?
1: Então, a, a Disney é uma empresa que foi fundada ali é, no, nos anos 90, né? É, por um grupo, de, um, um grupo de empresários ali, de criadores, que incluía até o Steve Jobs. Aquele fundador uhum. da Apple.
5: Né?
1: É, e aí eles criaram essa empresa de independente, e essa empresa lançou lá em 1995 um simples filme, né? É, muito modesto, que ninguém conhece, chamado Toy Story. Né? Uhum. E esse filme foi lançado em 1995 e se transformou num, numa grande é, revolução para o cinema de animação. Por quê? Porque trazia ali para o mainstream com uma qualidade né, impressionante de, de animação ali de técnica de animação é, é o 3D a animação em 3D porque até aquele momento ali até aquele ponto no 90 só se produzia animação em 2D era a especialidade da disney a disney inclusive estava no seu período de renascença e aí é, é. A, a pixar se consolidou ali na, é, Teve sua gênese nos anos 90, quando um grupo de empresários de técnicos de animação, que incluiu, que incluiu até o Steve Jobs, fundador né, da Apple, é, lançaram ali esse filme e ninguém conhece, um filme absolutamente é, massacrado pela crítica, um filme malquista chamado Toy Story. Né? E hum. Completamente desprezível, né? Ninguém conhece o oh. um filme que não rendeu. Não rendeu nada. Nada. Né? Fracasso. Filme milício. <risos> é. Né? E esse filme, lançado em 95, 1995... se transformou ali num divisor de águas da animação. Porque até aquele momento só se fazia animação em 2D. A Disney estava na sua época de renascença ali, né? Com a pequena sereia, com Aladim a Bela e a Fera, o Corcunda de Notre Dame, né, é, sendo lançados, e o e, 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 e a Pixar veio com essa animação 3D que trazia um benefício, né, que era mais realista, era mais próxima da, da realidade, então, é, a, logicamente, a Disney ficou mais interessada nisso, né, Ela fun e funcionava como ali uma, uma companhia à parte da Disney. Era como um braço da Disney. A Disney fazia a distribuição dos seus filmes. Né? Tanto é que se você for pegar os lançamentos do, dos anos 90 e dos anos 2000, a distribuição é sempre da Disney. Você pega um DVD, uma fita cassete que ainda tiver, tá lá sempre widescreen. Val Disney. Exatamente. É, exatamente. Aí, por quê? Porque elas funcionavam como estúdios independentes. A, a Pixar é, vivia ali dentro da Disney. Mas eles, é, 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 a Disney não tinha controle criativo sobre a Pixar. A Pixar ditava todos os rumos criativos da empresa, quais eram os projetos que ela queria fazer, como ela queria fazer, quais técnicas de animação queria empregar. E aí isso muda a partir de 2006, quando é, a, a Pixar deixa de ser um, 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 braço, é, um braço à parte dentro da Disney, e elas duas se, se fundem em uma só. Aí o John Lester, que era o diretor de, de, de Toy Story, ele uhum. vira chefe né, é, criativo da empresa, vira diretor chef criativo Paulo. da empresa. Chef isso, Paulo. isso o chefe. E aí você tem, a partir desse momento ali, um, um redirecionamento em algumas questões. Né? A partir de, dessa dessa fusão ali, você tem o um anúncio de A Princesa e o Sapo, que a gente falou agora há pouco.
5: Uhum. É, foi anunciado ali em
1: 2006, 2007. Quando o Lester começou ali a liderar essa, essa divisão Pixar-Disney. E aí, é, em 2012, você tem ali o primeiro filme da Pixar, né, é, que, a ter uma, uma, uma chamada princesa, por assim dizer, porque ela né, tem ali ascendências mais nobres, né? é Nobre. a, a se isso, sim. a se integrar ao time de princesas da Disney, que princesas tradicionais da Disney, né? Que ele conta a partir da década de 90 para cá, especialmente que outros exemplos é espaçados, né? Como Cinderela, Bela Adormecida, de... mais para trás, é. é que é a Merida né?
5: de uhum. que é a
1: protagonista de Valente Brave, esse filme de 2012 né? e aí Eu a, a absolutamente merida,
2: brabo de 2000
1: <risos> é o título né já faz de usar o título né exata e aí o, o brave valente é, tem a tem a merida como protagonista e a merida ela é mais ainda funciona como um, um ponto de ruptura muito mais forte porque é, todas as motivações dela não tem a menor Relação com uma companhia masculina. Nenhuma. Nenhuma, Nenhuma cara. Não,
5: é, não, tem, não tem
1: nada ali. E, a, e o principal relacionamento dela, o relacionamento humano e afetivo, é com a mãe.
5: Isso. Não é,
1: com, não é, não é nem com, com o pai, ou com os irmãos, ou com um, um coleguinha que possa um ter algum masculino. tipo de. Isso não é com o personagem masculino, é entre duas mulheres, entre mãe e filha. Né? É, e aí tem ainda tem a questão da personalidade dela, que ela tem uma personalidade muito forte, forte determinada, muito forte. altiva, né? uhum. ela, ela quer, quer brincar lá com seu arco e, fe... arco e flecha, né? Sim. ela enfim, tem aspirações próprias, assim como tinha a Tiana de A Princesa e o Sapo, tinha também a Rapunzel de Enrolados, mas é, o foco né, do, da relação humana ali é totalmente diferente. E as motivações dela agora são muito mais candentes. Né? Essas motivações pessoais. E também, Julião,
0: durante hum. o início do filme, tem aquela sim. cena assim, maravilhosa que... Ela, vai, ela tá
1: sendo como é que é... O Dot, não é? É, sim, A sim, do é do Dot, que ela tá, tá ali meio na meio que sendo, o caso tá tendo casamento arranjado, né, negociado é.
3: Ali. basicamente é. negociado, como eu disse, sim. historicamente exatamente, sim. E,
0: e aí tá, tá tendo uma competição de água e flash não quer que ela participe dá todos os casos ela... que, são, que são idiotas, são bobões mesmo sim. Falar assim, e ela acerta tudo com perfeição sim. E ninguém acredita hum. que ela consegue fazer isso sendo uma princesa
5: sim
0: cara, isso é uma quebra de ruptura, assim, pra mim, gigantesca, entende? No, sim. No, que, no que diz a
1: respeito do que a gente quer passar pra mim sim, e também tem a questão é, sim, e também tem a questão do visual, né? Nossa, o visual desse porque filme ela...
5: é incrível pra... maravilhoso é porque,
1: porque ela, e pegando o design da própria Merida, né? É, ela não é uma princesa magrinha, branquinha e loira né? é, não. Ela, ela, inclusive não, é nem, não chega nem a ser alta, né? ela não. tem uma estrutura não uma estatura média. E ela é ruiva. Né? Totalmente uhum. ruiva. O cabelo
5: é
4: Bem volumoso.
1: Isso, exatamente. Que é uma, uma questão que a, que a técnica de animação da Pixar, né? Em 3D, possibilita. E que, que o 2D mudado, não possibilita. Sim. Sim. Não, posteriormente mudou e tal. Mas ali, é, mas em Valente Não. Valente, você tem um outro design.
0: Porque também o Valente, só para lembrar, ele passa na Escócia, né, Júlio? Ali Isso, passa. Ela
3: é escocesa, exatamente.
0: E, então já tem aquela coisa, que ela, ela tem essa toda essa altivez e ainda tem aquele sotaque forte pra caramba ainda.
1: Quase incompreensível <risos> até.
0: Exato. Mas aí também, uma coisa que eu, eu, eu já falei até com o Júlio por forma uma vez, que não sei se vocês vão concordar mesmo, tendo toda essa quebra essa relação dela com a mãe dela. Que aí que entra pra mim um dos, uma das coisas que me fazem o um filme ser transgressor. Nessa questão de personalidade feminina, mas que deixa de ser um filme pra mim, bem mais ou menos. Questão de história, que é a questão que ele parece um irmão urso. Pra mim, Sim. no final das contas. Nossa! Vocês, vocês acham isso que isso é verdade ou que eu tô sem equivocado? Parece
4: um irmão urso, como assim? Mas parecer, eu acho que é uma palavra forte, acho que lembra. Faz, faz parecer
3: faz Mas por quê? Ah, cara, por causa do urso. Só isso. <risos> não tem outra um relação. Eu, de... eu acho que pela história do... da mãe, da
4: transformação, né? E o animal humanizado. Tá?
3: É, e a diferença da... é, é o modo como ela foi transformada, né? É, tá eu bem, mas, que...
1: mas tem a questão do, do não próprio âncico dramático. pé ali. da
3: estrada eu vou... <risos> tá, não tem. Tem o um Coda <risos> cantando, não
2: é Irmão Osso.
1: Muito muito. Não, não, mas o que eu falo a gente tá, O Marcos está falando aqui Nesse sentido, é o da transformação
2: não, sim, sim.
1: É Do arco dramático O arco dramático hum. das, dos dois personagens Em Irmão Urso E tanto em Irmão Urso Quanto em Valente É bastante parecido Ok, tem essa transferência de personagem aqui Lá em Irmão Urso, quem tinha que aprender Era o rapaz que tinha virado urso, né? urso é, Mas o E aqui quem tem que aprender É a, a Merida, né mas Sim. mesmo assim ainda existem muitas similaridades aqui e é. e, especi... e, e a similaridade principal que reside é de valorizar a, as relações humanas que nós temos
4: Principalmente e as familiar.
1: relações humanas é. entre isso, exatamente principalmente, principalmente familiar é? isso é fato é? e no Eu irmão urso tão... uai, o que é isso <risos> o que é, é isso família. não o nome do filho é, é, é irmão urso Sim, é a família né família. Então tem, tem uma, uma similaridade muito grande aí. Eu também a, sinto que essa parte é, do filme para mim também é aquele um outro pouco filme de princesa menos.
2: top também. É. Velozes e Furiosos.
1: <risos> é, é família, né? É. Isso, mas vamos <risos> vamos nos concentrar na família da Disney mesmo. Mamãe mãe o que, é que, é? que é. por enquanto isso. Juliano. É por enquanto. Depois a gente um dia fala sobre essa família. Né? essa família pensei... alternativa italiana
0: o que, que acontece, na minha visão, sempre que eu fui ver os filmes da Disney, eles sempre tinham histórias que me deixavam assim, impressionado ou que eu pensava cara, isso, isso por nunca eu pensava que ia acontecer, só que no Valente o que me parece, é que o negócio é simples até demais pra mim, na questão da, da, da fórmula da Pixar fazer filmes
1: Uhum. É, em termos de roteiro, pra mim também eu, eu acho. Eu acho bem bem decepcionante.
0: É, porque assim, qual é o objetivo da história em si? É que ela tem que ser a mãe dela, que virou um urso, voltar a ser a mãe dela. Eu acho que isso vai criando uma relação familiar. Sim. É isso. Não tem mais muita coisa a mais nisso.
5: É. Sim, minha opinião. Eu acho que. Eu... É. Sim. É...
4: Eu geralmente desenho Assim, animação Eu não tenho o hábito de Assistir Tipo, ah, vamos verificar a profundidade Do desenho pá. Se tem, ótimo, mas se não tem É um desenho Pra mim é uma Uma coisa meio à parte, assim
0: hum, Mas, e... mas é...
4: Eu acho que Valente é... Ele É responsável muito Principalmente por... A gente veio comentando o que cada filme mostra principalmente, né? E pra hum. mim, além da questão familiar, é muito a questão da... questão física também que a gente abordou. É... De todos os filmes, ele pode ter não ter tanta profundidade assim, mas ele já vai romper por abordar a questão familiar. Foram vários anos sem abordar esse esse aspecto em filmes de princesas, né, digamos.
5: Hmm, é,
0: sim, mas, mas assim o que eu falo pra mim é porque a Pixar em si, ela, ela sempre teve aquela coisa de, de surpreender você, de te deixar de boca aberta com a história. Esse filme sim, eu... eu
4: assim. Ele eu, é, é, que, é previsível, assim, filme, de certa forma, né?
0: É, porque ele tem uma linha de narrativa muito simples. É demais, eu acho sim. que
4: isso se justifica muito pelo fato de ser o primeiro filme de princesa, né? Da, do estúdio. primeiro porque, filme assim, que eu... vai, de fato, focar ver... numa verdade...
0: personagem. Sim, porque na verdade também eu fui pesquisar, o Júlio sabe disso, que teve uma, no, uma treta, né, Júlio? No questão uhum. da produção desse filme. Que parecia é. que ia ser uma diretora, e a diretora foi. É, ela, ela foi demitida e treta. Uhum. E aí, quando acontece isso, meu ouvinte, cara, é só sair. Depois não vai sair um filme muito bom, vai sair um filme bom, vai sair aquele <risos> filme.
1: Sempre você sabe é. disso. É, que são direcionamentos criativos, né? Muito diferente.
5: Uhum.
1: E aí, esse, esse tanto de, de, de ideia diferente, esse tanto de, 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 de é, mistura no bolo ali. Acaba deixando muito heterogêneo, né? E aí, às uhum. vezes, é meio difícil de... Tanto de mastigá quanto de engolir. lo E aí, Julião?
0: A, a gente é. saindo um pouco do
1: valente. É
0: igual a gente é. indo pra questão do filme... Cara, esse filme, olha... O Frozen. Ele é um, ele é um filme ótimo. Mas eu já cansei de ler Go. Essa aqui é a minha confissão pra todo mundo. Ah, é, é, concordo. concordo. Quem não, né, mano? Pelo amor de Deus. <risos> Ou... Muito mais, e aí, a gente esquecendo do Let It Go, depois voltando nele, porque não tem jeito que vai estar no meio da história. Esse é. filme, pra mim, quando eu vi ele, eu senti realmente uma quebra violentíssima do padrão de princesa da Disney. E o Júlio sabe por quê, sim. né, Júlio?
1: Sim, sim. É que assim, o... o Valente e o Frozen, eles são quase irmãos nesse sentido, né? Sim. E é até mesmo mais como a gente como tinha falado antes, a questão da estratégia de lançamento, a cronologia do filme. Faz muito sentido com, a, com as estratégias e os propósitos comunicativos do estúdio. Porque em 2012, eles lançam um filme com a assinatura da Pixar. A assinatura mais evidente da Pixar. E em 2013, eles já lançam um com a assinatura mais evidente da Disney. Né? É um misto ali de animação 2D com 3D, que é o Frozen. Né? Tem, tem, tem músicas, né, um musical como eram, são os filmes da Disney, tradicionalmente, e, e o, enquanto o outro não tem. Então, o Frozen ele é mais a consolidação disso, porque, a, se no Valente a gente já tinha visto essa protagonista que não tem aspirações românticas, né? não depende da figura masculina de forma alguma ao longo da narrativa, no Frozen muito menos.
5: Não, não e no Frozen... Legal.
1: E no Frozen é uma história de amor é entre irmãs. Não é uma história de amor entre um homem e uma mulher que se apaixonam. E todo, a todo momento em que o filme é, vai é, parece recair assim para esse lado meio rom-com, né, uma romantic comedy, né, sentido, uhum. É o filme volta. Ele volta. Então tem lá o romance da Ana, né, que no caso é um subplot é o romance da irmã da, da Elsa, Ana, com o, o. Acho que é Christophe, né? Que é, tem lá a Rena lá. O é. E ah, aí. É o você, isso, aí você tem esse, esse, esse romance dela ali, mas ok, ele funciona em segundo plano. E ele não, não toma grande parte do filme. E também não é o um arco emocional dela ali com ele que importa. É o arco dela com a irmã. Então a, hum, a gente que... tem novamente uma relação humana, familiar com, com isso. Casa. É. é Exatamente É daí que vem exatamente. a subversão
2: máxima Do é. Bom, e, Eu não, tá eu, eu não Frozen,
5: diria então. se é a
1: subversão máxima Assim, é, A gente tá falando do Frozen Eu não diria que é a subversão máxima O fato dela com o Hans Eu acho que é uma subversão sim Mas, mas o coração da história Quando você pega É o amor entre, a irmã, entre mas as é irmãs porque É porque
2: ele já, já é o, o ponto inicial Que ele pega ali a sua expectativa Ele cria aquela expectativa
5: hum. Dá Sim. aquela
2: expectativa até metade
0: do filme e ele subverte.
5: Sim. Não, Sim. Aí é
0: total. Tô... Mas assim, Léo, eu, eu, eu falando disso, pra mim eu acho que essa parte que é menos boa do filme pra mim, porque ela meio que fica muito rapidinha, entende? É,
5: uhum. ela então, acontece assim, é... muito rápido. É,
0: exata...
2: Exatamente, mas é porque normalmente nessa, nessas narrativas. É o Frozen é uma narrativa extremamente pessoal, né?
5: desenvolvimento uhum.
2: de personagem. É, nas narrativas normalmente de princesa o romance ele não tem desenvolvimento de personagem nenhum, o príncipe ele Sim. chega lá, ele não conhece a princesa, ele não sabe quem ela é, ele dá um beijo na boca dela ela acorda e fala, nossa você salvou minha vida, vamos casar, sacou? Então Sim. pra mim é bem representativo do, do, do que eram essas narrativas originalmente e outra coisa que Frozen pra mim faz assim em ases assim, que pra mim é o as do filme, é que ele cria as duas narrativas em paralelo
5: Hum, é, das duas é ruim, princesas
2: cara. então são duas narrativas de, da, 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 de amadurecimento que acontecem paralelamente em ritmos diferentes formas diferentes
0: porque parece e... que, que pra, pra mim, não sei se vocês concordam que a Elza é a parte adulta a parte adulta do filme e a sim. Ana é a parte mais adolescente, seria sim.
2: assim uhum.
1: Uhum. sim
2: é porque, é porque o que, que acontece é, nessas narrativas, normalmente você tem um personagem que é a Baba Yaga, né? que, que agora popularizou como o bicho-papão, né? por causa Baba do John Yaga. Wick, mas, mas não é o um uhum. bicho-papão em si. É, Baba Yaga, é, é, ele, segundo Vladimir Propp, né? nessas narrativas fantásticas, é, serve como o, o, o servo, ou a ferramenta da morte. Então ele representa aquele ponto da vida da pessoa que ela tem que lidar com a morte aí ela é, é, um, é um ponto fundamental para ela para amadurecer né e a, é, atingir a maioridade se tornar adulta e, e... toda narrativa fantástica você tem um personagem que representa a morte que ele, ele ele é servo da morte ele é uma ferramenta da morte normalmente na, nas narrativas fantásticas de princesa é quem é a bruxa amar. Que é uma Sim. mulher solitária, uma mulher que ela, ela, ela tem as ambições dela e tal, ela é menos passiva, e, e é tudo que, que essas narrativas clássicas elas queriam arrancar da, 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 das, das mulheres que estavam assistindo, porque não, é, não era visto com bons olhos. Uma mulher ambiciosa, uma mulher que, que, que não queria saber de homem, que não vivia pelos relacionamentos dela afetivos afetivos uhum. amorosos, então eles tentavam arrancar isso da, da, das personagens ou da, das mulheres, através das personagens em Frozen você pega a Baba Yaga e você transforma em uma das protagonistas sabe? É Como a... você pega é que a, que é a Elsa a... que ela, hum. ela ela praticamente mata a irmã na, na, na infância e ela de novo quase mata a irmã quando ela, quando elas já são adultas e é hum. justamente a morte que, re, que, que é o ponto de redenção das duas
0: Saca. É, porque, porque desde o começo do filme, o, o filme ele já começa, que eu me lembro, que eu achei muito tempo atrás, que esse, esse, o, ele já começa com essa questão entre as duas brincando na neve. Você quer uhum. brincar na neve? Então.
1: Do you wanna build a snowman? Exatamente. E do ele...
0: Mark, chorei agora. Meu Deus. Mas é, é justamente ele, isso. Ele... Ele, ele começa já assim, e ele já vai. Já, esse vai ser o tom do filme. Mas o que o Léo disse, eu achei até mais interessante, porque aparece o Hans, e o Hans ele, ele. Não, a gente vai. Parece que a gente vai pro canto aqui. Só que depois, Sim. quando a Elsa explode tudo, Sim. e aí, cara, Sim. vira aquela loucura, e aí ela foge, o povo quer matar ela, e o povo vai ele atrás... até.
2: No, no grande plot twist do filme, que mostra que ele é o vilão, ele até ironiza isso, né? Ele, ele chega pra. pra... Pra Anne, ele fala assim, tipo, velho, você se apaixonou por mim muito fácil, você tava tão desesperado. Uh, de lá, sim. De sim. Então, ele pega o plot do filme, ele, ele pega o, a subversão que o filme faz, ele joga na cara do espectador, ele fala aqui, ó.
0: <risos> Aí, Julião, acho que os sim. argumentos do Léo são argumentos, assim, bem afirmativos, Julião, que é o um filme subversivo. Essa questão é, mas ele... do princípio.
1: Sim. Não, mas, o... mas, é, mas é uma questão uma questão é, subversiva mesmo isso nunca foi negado o que o que eu e nesse caso eu concordo com tudo que que, que o Léo disse aqui tudo está certo essa essa subversão de, do, do amor romântico aqui da mocinha né de uma das mocinhas no caso né? de uma das a grande questão que que eu discordo é que o ponto central do filme, o coração do filme, é o relacionamento entre as irmãs. Isso, sim, faz parte do pacote, por assim dizer, de subversão né, do, do gênero, essa questão do príncipe. Né? E também acho que faz parte de, de todo... De, acaba fazendo né, parte de toda a franquia Frozen, né, que a gente vai mais adiante. Mas existe um subtexto também, uma reviravolta, no segundo filme... Que, que vilaniza né, uma figura masculina, ainda que seja uma figura masculina histórica e não vista, né, que é a, a figura do, do homem colonizador. Uhum, sim. sim. E aqui a gente tem uma, essa, essa questão do, do homem que aparenta ser um príncipe encantado, mas que, na verdade, é cheio de vileza. Né? E, sim. e isso faz parte, sim, do pacote. E isso é muito importante para leitura do filme. Mas é, o que acontece? O, o que o filme está consubstanciando não é só essa questão. Porque você vê que ele faz parte do plot inteiro. Ele está dentro do plot.
5: Uhum. E
1: ele, inclusive, não é nem o elemento nem de, de abertura, nem o elemento de encerramento. O elemento de abertura é a conexão entre aquelas irmãs desde crianças. E, a, e o elemento de encerramento é quando elas já estão reunidas após terem salvado o dia e terem... É, é de terem derrotado aquele vilão. Então, sim, faz parte ali desse, desse jogo de convenções que o filme trata de quebrar a todo momento. Mas sim. está a serviço de uma, relação, de uma relação maior, que é o coração do filme. que é e... o, o amor entre essas, essas duas irmãs.
0: E aí, Julião, já que temos aqui a visão feminina da, daqui na, do podcast a respeito, sim. eu queria que a Luísa falasse assim pra gente o que ela sentiu quando viu esse filme pela primeira vez e Aqui, principalmente aquela cena principalmente assim, Tem a cena inicial que eu já falei Mas acho que é a cena mais tocante Que realmente mudou o paradigma Que esse é o momento que a gente Sempre colocou aqui pra falar, né Julio? Sim. Que é aquela questão das, das irmãs lá se abraçando no final Você acha que pra você realmente foi uma queda Maior do que foi em Enrolados? Ou em
4: Valente? Pra mim, esse filme Ainda tem uma carga muito maior Porque É, é a história Entre duas irmãs, né? E Sim. eu me identifiquei justamente porque eu tenho uma irmã. Somos só nós duas, minha irmã mais velha. E pela primeira vez, assim, eu consegui enxergar justamente a questão de dar a vida pela sua irmã, né? Que é uma coisa que ali, assim, eu reconheci como algo que tinha uma tranquilidade absurda, né? E é muito bonito. Eles conseguem inserir esse amor de uma forma tão genuína, mas também muito pura e não é nada, tipo, como é que eu posso dizer, forçado, sabe? É muito natural, é uma... porque a gente também tem socialmente, acho que meio cultural, pelo menos aqui no Brasil, né? A ideia de que irmãos sempre brigam, é né? que irmãos não se dão bem. Que é uma relação conflituosa. E o filme quebra com isso também. Com essa concepção de, de conflitos entre irmãos. E pra mim, assim, foi realmente o um mais revolucionário. Porque você inserir não somente um, uma questão de valorização de relacionamentos familiares. Que já existiu em Valente. Que era mãe e filha. Mãe e filha é uma coisa que você já espera. Né? É uma coisa meio que natural. Agora, você envolver duas irmãs, você criar uma história que se pauta baseada no amor entre duas irmãs, cara, isso pra mim foi um... incomparável. Eu, eu, não tem eu, outro filme que me tocou tanto quanto ele.
0: Você se vocês forem reparar que quando parece que a, a Ana ela fica congelada, não né? é? No final do filme, Sim, né? No Sim, no final do filme. E, a, e dizem que ela só pode mesmo ser descongelada com. O verdadeiro amor, você já pensa. O verdadeiro
1: amor. Isso. Ah, vai chegar
0: o goleão aqui da Rena e vai beijar não, ela.
1: Né? E pronto.
0: Acabou. É, vai dar um beijão e tudo e vai. Não, e aí você vê que é tipo, a, a Elza vai lá, abraça ela, começa a chorar e você fica assim. Cara, eu não esperava Caralho. isso. Sim.
4: Esperava
1: isso. Exatamente. Vai. Daí, essa é a chave da... Essa é a chave. Você, você descreveu bem ah, essa porra, cena. Tá é. Essa é a cena que, que muda o negócio todo. Que é aí que você Sim. vê justamente isso que a, que a Luísa falou aqui. Que é e... essa questão do amor das irmãs que, que se alimenta porque ali, né? E que forma o, o centro emocional do
4: filme.
0: Porque é aquela coisa do amor verdadeiro, que a gente... A gente mas a gente é acha coisa do amor verdadeiro é que o príncipe vai chegar e tal, mas o amor é... verdadeiro nesse filme ele é um amor verdadeiro por quê? Porque ele é um amor que tem desenvolvimento também.
1: Essa é a questão. Isso, é, é... Tem desenvolvimento, tem um
0: passado, tem convivência. É, e assim, o Mérfio, esse é. desenho do de filme, né? você tava tão quietinho aí, meu. Né? não.
3: Eu tava querendo ouvir seus pontos primeiro. Porque eu não tenho tanto assim a dizer, entendeu? Porque, assim. Vamos, vamos analisar direitinho. Beleza, a gente chega em Prin Princesa e o Sapo lá tem a questão do, do homem com a mulher ainda, certo? Uhum. E depois dele, o que, que acontece? Eles trocam a, a ideia de amor, né, amor verdadeiro, e colocam mais para o sentido de amizade, ou amor de pai, de, de filha, né? Isso é interessante, porque não, não dá para ficar nessa mesmice o tempo todo de criar princesas e sempre ser essa questão de ah, é que ela tem que encontrar o homem da vida dela e tal. E hum, para é, românticos é né? assim, entendeu? A pessoa não precisa viver de, é, de amor desse jeito. Entendeu? É
2: que nem eu falei, como é uma, uma, uma narrativa de amadurecimento, eles tinham essa visão de que a mulher ela amadurecia a partir do momento que ela encontrava o homem da vida dela. Aí ela se tornava Sim, uma mulher. Completo, Já essas narrativas mais, mais contemporâneas elas falam, não, a mulher, lá é a princesa e o sapo, não, a mulher ela, ela se torna mulher a partir do momento que ela tem as próprias ambições. Aí, aí a gente vai desenvolvendo porque é que eu falei, Para mídia mainstream, isso é um território muito novo e eu muito acho que novo. Frozen, Nossa, cara. Velho, Frozen é, uma, é uma obra subversiva em, em vários aspectos, em inúmeros aspectos eu, é, inclusive um desses pontos que, que eu até queria apontar também, é que na narrativa fantasiosa normalmente o, o personagem principal, os personagens principais, eles não, eles não têm a, é, nem pai nem mãe então uhum. eles, são, eles são órfãos eles têm essa visão porque é, na, na própria natureza humana a gente tem essa visão do, dos nossos pais primordiais, que é nossos pais na primeira infância e os nossos pais depois da primeira infância, os pais falsos, Sim. aí os pais verdadeiros eles trazem aquela visão de paraíso, que é o pai que você chora ele te alimenta a mãe que você chora ela te dá colo é, o, o, os pais que você chora eles te trocam eles te lavam eles atendem todas as suas necessidades e não te, não te cobram nada, mas a partir do momento que você começa a interagir com o mundo, que seu pai vira para você e fala não, você torna um pai falso. E aí uhum. aí que vem vem essa visão do, do pai na narrativa fantasiosa. São sempre esses pais primordiais, eles nunca estão presentes, porque se eles fossem presentes, eles teriam falhas, eles não podem ter falhas. Perfeitos. Já em Frozen, você tem toda aquela questão de que a Elsa ela, ela foi separada da irmã por conta de uma decisão dos pais dela.
0: Exatamente, tem isso mesmo.
2: E essa subversão também é outra que, apesar de pequena, assim, na grande narrativa, ela é extremamente importante também. Inclusive, eu achei que Cara. o segundo filme, ele falhou nesse ponto. Quis repartar é... e não sei o que, e acabou que falhou
0: nisso. Cara, e, aí, e, aí, e aí que tá o problema, que a gente vai falar do segundo filme no próximo bloco, que, pra mim... O Frozen é um filme tão subversivo em tantas questões. E que muitas vezes as pessoas... E já é uma crítica minha a você vídeo Que não sei se você vai gostar disso. Vê um filme que é um filme bonitinho de neve. Que tem um bonequinho lá de neve. lá E as músicas bonitas. Mas não vê que é um filme que mudou o paradigma. Até socialmente muita
5: coisa.
3: Na minha Na opinião certeza. também não mudou. Sim, só socialmente também. Porque... Tem um outro, um outro fato muito importante que entrou nesse, nesse tipo de filme que é interessante a gente analisar também. Os poderes da Elza. Olha só que coisa interessante. Agora, hum. além de ser, não ser só uma mulher, é uma mulher que tem poderes a ponto de poder mudar não só ela mesma, como as pessoas em volta dela. Hum, é verdade. Caramba, Nossa, e esse filme, Julião. Fazendo <risos> ela
1: tem um poder de criar vida né o Olaf é que foi criado por ela né é, exatamente assim, assim, ela tem um poder de criar vida e de mudar a natureza né
3: cara? ou seja além de para, além de continuar sendo fantasioso ainda deixa a personagem principal com esse poder fantasioso né?
1: empodera né essa personagem
3: empodera empodera mais ainda
0: é, exatamente, porque assim, nós não vamos desqualificar as músicas, né, Júlio? Porque, tipo, ele é um filme não, claro
3: que não. Ele é um
0: filme de animação, mas que tem ah, a... Ah, eu é, tipo... não, não gosto de musical, não, não gosto de musical, não.
2: <risos> Paia, mas tudo bem, eu engulo porque o filme é
0: Então, é por isso. Então, eu acho que algo mais a falar do, do Frozen pra gente continuar sobre os outros filmes? Não, 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 aparentemente não, então, assim, no próximo bloco nós vamos falar a respeito do que esse efeito Frozen ele criou nos os outros filmes da Disney, que foram dois, mas que tem uma carga um, ao tanto, um pouco mais subversiva. Retornando ao, ao segundo bloco dessa discussão aqui, profunda e totalmente relevante. Julião, em 2016 foi lançado um filme que eu acho simplesmente espetacular da Disney, que esse filme, Julião, ele tem um efeito Frozen dele muito evidente. Que seria qual filme, Julião?
1: Moana. Ou, se a gente for utilizar Top. o título... Brasileiro, né? Moana, um mar de aventura Não, não, a gente fez um, <risos> <risos> um episódio passado Sobre os oh, títulos, cara né? não, <risos> Julião. não, Julião, não, Julião mas, mas ó,
2: esquece. antes de começar, eu quero falar uma coisa, viu? Melhor hum. vilão eu já vi, O vilão que é em animação O vilão é o vilão?
1: É qual? É o... o vilão,
3: que não, ah, é vilão. É o vilão é... que não é vilão É o vilão que não é vilão? É É
1: Bom, o Moana, ele também tem ele é carregado dessa carga de desconstrução muito grande ele leva até para outros patamares, é, como, como, por exemplo, o patamar étnico. né? E uhum. Porque, assim, no, a maioria das princesas, elas pertencem ali ao velho mundo, né? A Europa. Princesas europeias. Né? Mesmo a medida, como a gente falou no bloco anterior, que era escocesa, Ainda assim, pertence ao mundo antigo. A Moana, não. A, a Moana é uma princesa polinésia.
5: Né? Olha aí, ó. Então, é você já
1: vê que é um deslocamento do negócio. Né? Tá é, até culturalmente, né? a gente pega pelas canções do Lin-Manuel Miranda, que é compositor hum. do Hamilton, musical da Broadway, é, elas também já são carregadas ali de, uma, de uma, uma certa cadência e de uma sonoridade que se aproximam com o um tipo de algum tipo de música produzido na Polinésia. Né? Não, mas a pergunta antes. E o Mulan, hum. o Mulan, o Mulan não, não se passa na China. Então o Mulan se passa na China, mas é aquilo, né? Se, ainda assim pertence ao velho mundo, né?
5: Ah, é o, é, entendi, entendi. Pertence
1: a essa parte, essa parte norte ali do globo, né? A parte mais acima. Agora Polinésia não, pai. é uma, uma ilha, né? Pequeníssima, pequeníssima, pouquíssimo conhecida, pouquíssimo difundida. A história da Ambulância é uma história muito mais mainstream, né? É, inclusive Sim. a própria a própria é o país em que se situa também é muito mais conhecido, né?
5: É, e... Polinésia a gente,
1: a gente não gente conhece
0: nada, cara. Assim eu não conhecia Sim, nada.
1: É. Eu não conhecia Exatamente. Nada. E aí você traz aspectos culturais nesse filme que são muito diferentes. Né? A questão do país, a questão da cultura, a questão da língua. Né? E também existe a questão aqui de que ela que vive ali num, num lugar que é rodeado por homens e tal, mas ela é a única que se, que, que se voluntaria e que desbrava né? mar afora para conseguir hum. solucionar seus problemas.
5: E ela
3: também, Julião. É isso aí mostra Não. desde cedo, quando ela é pequenininha, tá ouvindo a história, é a única que fica maravilhosa
5: Essa cena
0: é, tá é ótima, é cara.
1: Essa cena é muito boa. E aí, ela, essa personalidade da Moana é um componente tão vital para que essa personagem seja carismática e ela tenha essa força que ela consegue se equiparar, né? É, em termos, pelo menos em termos pessoais, né, em termos de caráter, em termos de personalidade, ao Maui. Né? E o que, que é o Maui? O Maui é um, é, é um cara que tipo, é um deus, né, um deus lá. Então ele uhum. tem, tipo, vários poderes, tem muita personalidade. É um é pouco é mais do que ele. Rock né? the Rock. É the Rock, próximo presidente dos Estados Unidos. <risos> <risos> Isso se Kanye West deixar, né? Eita, ser, é um
5: né? disputadíssimo.
3: bem competido
1: hein? Isso. Então, assim, é, o Moana ele pega essa herança da Disney e até só uma nota de rodapé, que eu acredito ser bastante interessante: é que os, os diretores de Moana, o John Clements e o, o Ron Musker, eles são os mesmos diretores responsáveis por a Pequena Sereia por Aladim, hum. por Hércules e por A Princesa e o Sapo. Filmes que passam hum. por todas as, as fases, mas é, as fases de transição da Disney. Primeiro, A Pequena Sereia e Aladim lá na Renascença. A Pequena Sereia é, na verdade, o marco da Renascença da Disney, em 1989. Né? Uhum. É, não, 87, acho que é 87, 89. Peraí. E é, depois você tem A Princesa e o Sapo, que como a gente falou no primeiro bloco ali, é quase como se fosse uma espécie de transição né? entre esses filmes mais, que, que empoderam mais as figuras femininas. Né? E agora a gente tem Moana, que é um filme que já está nesse contexto novo. Né?
0: Cara, e novo. e, mim, e mim assim, não sei se vocês acharam a mesma coisa, o filme ele me ganhou além dessa questão toda cultural de Visual, mas a personalidade da Moana, cara. A assim, personalidade né? da
5: Moana. É, é, é muito é legal. Incrível,
0: é incrível, cara. Cativante.
5: Sim.
1: É, completamente.
0: É, é Julião. Essa, teve essa personalidade dela que... É só mim, isso. <risos>
1: assim, assim, eu fiquei, porque, é isso. Assim, hum. Tem essa
0: personalidade dela que é muito altiva, muito determinada. Que é uma coisa Sim. que a Merida já tinha no, hum. no Valente. Mas só, que, mas só que, é assim, pra é mim... Isso.
3: É porque aí envolve mais a questão da, de habilidade, né? Uhum. Uhum. Cara,
0: ela faz um monte de coisa ali, entende? E, e ela, outra coisa que eu também queria falar é essa questão que ela manda na ilha. Você já reparou isso, Não Sim. foi?
5: Sim.
0: Sim. E no uhum. filme parece que é até interessante que, ela, que ela, o mal pergunta para ela quem ela é. Ela uhum. fala assim: eu sou chefe, eu sou filha do chefe, eu não sou uma princesa. Tem até Sim. esse diálogo. Sim.
1: Exatamente. E... Filha do chefe, ela será, né, a próxima chefe em comando.
5: Ela que manda. Tem,
3: capa, tem toda hora essa, essa dúvida que colocam na cabeça dela. Quem é você? Quem é você? Sim.
4: Até a musiquinha principal, ela dividindo as partes no início e no final, né? Uhum. E daí no final ela fala que descobriu quem é o né?
0: Sim. E também tem aquela coisa também que, como o Léo falou, o vilão, que eu não o nome do vilão mesmo, da história que os nomes eles são bem difíceis. Falar.
1: É, são, são meio complicados, né? Que
5: nome do vilão.
1: Você tem várias, várias. Tem dois vilões, né? Tem aquele vilão lá que é aquela tartaruga gigante. Ó. até não, eu, aqui, eu, tem cara, China, É um caranguejo. É bonitinho, não? mas é, é um caranguejo, isso é. uma tartaruga. Eu tô ficando louco. <risos> Aliás, eu achei a melhor parte do filme.
0: Muito mesmo que é, é muito bom. É o
1: Jermaine Clement é o ótimo que faz a voz de, é, desse personagem.
0: Que uma é coisa também, que essa conexão feminina que é a mãe natureza, entende no sim, filme. Sim. sim.
1: Exatamente.
0: É a coisa mais ah, feminina do filme. Uhum. Que, o, o, do filme. Que o piloto do filme é que o Maui, The Rock, ó, The Rock bandido, roubou a essência <risos> da natureza lá da Tefina né, que é como se for, é, fosse a deusa da natureza, uhum. Difícil. Uhum. Difícil. difícil. Nossa, tá difícil de falar aqui, cara.
3: É Foi fácil.
0: <risos> Mas, abre assim, o
3: Google
2: Translate aí, bota aí. Vou botar
0: aqui para ver como é que vai. E cara, é um, é um filme assim simples que tem aquela mesma coisa da, da... É, eu, eu não sei, assim, se vocês podem me ajudar, é uma princesa ou não é uma princesa? Aí eu quero saber de vocês.
5: Hum.
0: E aí, Luiza? Você
5: diria pra uma...
4: gente? É. Foge um pouco do, do tradicional, quebra o clássico, né? Mas se você analisar bem a posição dela social, ali ela sendo uma personagem feminina privilegiada dentro de outras personagens femininas, né?
5: Uhum.
4: Ela tem uma posição alta na sociedade. Ela não é só uma mulher. Então, ela, por isso acaba se encaixando nesse conceito de princesa que a Disney cria.
0: Então, quando, assim, então, quando o filme fala que ela não é uma princesa, ele, mesmo, ele meio que tá se negando ao mesmo tempo nisso? Porque, tipo, ele, ele seja não. seja,
4: se não... negando, eu acho que ele mostra que não é uma princesa clássica. Uhum. Ela é um outro tipo de, de é, representante, uhum. digamos assim, feminina. Do...
3: É, representante das mulheres.
0: E também, acho é. que também Esqueça também da, da cultura, que é diferente também, pode ser isso.
4: E querer quebrar com a imagem das princesas clássicas, por isso que tem essa essa parte que ela nega ser hum. uma princesa, porque justamente a construção das princesas clássicas, que sempre existiram, e ela não quer se associar por quê? Por não querer soar frágil, por não querer soar é, vulnerável, indefesa, e insere esse diálogo, né? Mas não acho que ela seja necessariamente uma princesa, mas ela continua sendo uma personagem feminina que tem uma alta posição social. Interessante.
0: Isso. Se... Alguma coisa a mais a falar do Moana, meu povo? muito vocês bom? Se gostaram, não <risos> é. gostaram,
5: gostaram? Eu para mim vocês essa última
3: fala aí foi absolutamente braba, o né? <risos> <risos> Eu gostei da questão é. que eles dão aquela ideia de um conto totalmente novo, né? Que não é feito a partir de criação de uma história já criada por homens, né? Histórias fantasiosas, né? por exemplo. Essa questão é. do, dos nomes também, bem originais, né? Remetendo à ah, estrutura. Tanto é que vocês estavam com dificuldade de falar, mas normal todo mundo teria, né? Porque não, é Polinésia. Não acontece. Acontece bastante. É.
0: <risos> e, aí, e aí, a gente entra, assim, numa coisa que já me decepcionou bastante, em tal, que é o Frozen 2. Ah, e, aí, cara, é. cara, assim, desculpa, ouvinte, se você for no cinema, deu aquele dinheirinho que deu um bilhão pra Disney e tudo, ficou animado. Mas <risos> Frozen 2, ele é tudo o que o, o primeiro filme não é, cara. Ele é um okay. filme muito, muito sem graça. Desculpa ele dizer isso. Mas vou me ele, né? nega, ele nega
2: muitas coisas do primeiro, vai, Ele pega muita coisa que o primeiro construiu e joga no lixo. Ele, sei lá. Uhum. Eu acho bom, saca? Tipo, não, não, não é, é,
3: ruim, bom, é não, ruim. Não, não, não,
2: se, não, não se é bom, mas bem, exatamente.
3: é mais ruim do que bom.
1: É, exatamente.
2: <risos> mas é porque também pra viver as expectativas do primeiro filme, né, vai Pra
4: ficar hum. um pau a pau com o primeiro Justamente, filme, acho que é, já é, é complicado. Eu, eu acho que esse Frozen 2 ele foi mais uma cartada capitalista do que exatamente uma história exatamente, é, exatamente. É, viu, surfou na onda do primeiro filme que foi um hype estrondoso
2: inclusive tem um. Pra...
4: Pode,
2: pode falar pode falar
4: é, só pra finalizar, surfa nessa onda do hype do primeiro filme e acaba né, fracassando porque nega que o próprio filme original, o primeiro Construiu. Foi um filme revolucionário, igual gente, todos concordamos aqui anteriormente. Uhum. Ele mesmo vai e se contrapor. Então, ele foi meio que uma catástrofe analisando esse esquisito.
1: Criativo, né? Porque fez muito dinheiro hein? Ah, é, tá
4: Claro, indo. justamente por isso. Né? Todo mundo foi na expectativa do primeiro filme e eu não conheço uma pessoa que gostou de Frozen Dungeons.
0: Nossa! E... Olha, é né?
4: sério?
1: Vixe, eu Foda. <risos> Olha, assim, eu não diria nem que. Eu não vou tentar, vou tentar ser conciliador aqui, nem, nem, tanto, nem tanto. Nem tanto terra, nem tanto má. Você aqui,
0: Júlio. Você sabe, você é o cara que concilia. Porque o dois aqui, é tudo, nós aqui tá, quer tudo matar esse filme, Júlio. É, a gente
3: não, tudo, pô, é, eu. É, não, mas o Júlio é o advogado do Não, que é.
2: pior, que, pior que eu concordo claro. com o Júlio nessa, véio. Eu vou ficar numa posição mais amena. Não vou. É. Eu, eu, eu não Então contra o filme, não. não. É isso aí. <risos> então, eu já falei. É, pessoal, é,
1: é um filme que, assim, ele, de fato, eu concordo, criativamente é um filme estéreo. Um filme que, que oferece muito pouco em relação ao que o original tinha feito. Ele replica com pouquíssimas alterações é, a toda a estrutura dramática dos bits narrativos do original. Isso é bastante claro. Ele exagera no, na quantidade de canções, né? É porque eles chamaram os letristas, né? né? É para participar da, da, da montagem do argumento do filme, né? O casal, é, López, né? Para o Robert e a Christine, Christine eu acho, para é, López, que, é, que fizeram a, a Let It Go, né? E tal fez, fez muito sucesso, chamaram para participar, né? Do, da criação do roteiro. Então, assim, é, nesse caso, você já tem de quando até os, os letristas assumem a função de co-roteiristas, você já vê que o filme vai se ancorar muito nas músicas e Frozen 2 muito isso. Questão
5: é, questão comercial. É comercial.
1: Então, assim, esse filme tem vai, muitas canções com eu... o original e a maior parte delas, eu diria que assim, são bastante esquecíveis. O que eu acho hum. interessante em Frozen 2 é retomando o ponto que eu tinha falado do primeiro bloco, é a questão do subtexto mesmo. É um filme que não tem vilão, aparentemente, né? Não. não é. O vilão ali na verdade é o passado, é a história, é o legado, né? E aí a história que é a história de um passado, passado colonial. Exatamente. Os pecados do pai, ou nesse caso do avô, né? É, é, é são, são os pecados coloniais, né? Que acabam, é, que acabam sendo sentidos especialmente centenas de anos depois. Então, eu acho que essa é uma sacada muito interessante. Não sei se foi completamente intencional, mas que. acredito que. que não. Bem. <risos> é, esse acaba sendo o vilão do filme. É um vilão mas, que Júlio, não está no filme. Eu
2: hum. vou discordar de você só com um ponto, mano. Que você falou que a maioria das, da, das canções são esquecíveis, mano, mas eu discordo. Sim. Tem uns que são irritantes pra caralho, por isso que eu lembro. Tipo, <risos> quando o cara tá, concordo, tá, tá, tá tentando pedir a mão da. da. Nossa, da mano. E aí é. tem aquela canção completamente desnecessária, tá ligado?
5: E eu, eu fico, vendo, mano, né, e eu, eu mano.
2: E eu
0: tava vendo aquilo eu tava, velho. Não, tá ligado? Não dá, não dá, cara. Não, nem e, 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 e. O Vini vai falar agora, ouvinte, ele vai falar. Que ele gosta dessa <risos> música porque era é uma sátira, não é, Júlio? É uma sátira. <risos> Exatamente.
5: <que> tá <risos>
1: Exatamente, porque dias porque, vocês não pegaram o conceito da música. Que, que,
5: não, é o com que certeza não. Ali?
4: eu o conceito
1: tenho. é o quê? é fazer uma sátira gente, é uma sátira a Backstreet Boys, ao KLB KLB, meu Deus é uma sátira boy band a New Kids on the Block meu Deus. Sabe? quando você escuta aquela música, eles cantando daquele jeito ali Não. é aquilo, Não. é uma sátira Não porque é muito é
0: muito irritante é o, cara ruim. Fica, o, o cara fica o um, um filme todo ele fica o um filme Sim. todo a falando assim será que ela vai aceitar a, será que ela vai aceitar que eu pedi um casamento cara ela
1: ama você mas que bicho idiota cara meu Deus Júlio. não dá cara não mas mas isso aí isso aí tudo bem eu concordo é, é bem frágil mesmo isso mostra como como o roteiro era frágil mas esse essa canção especificamente vou defender, porque o conceito satírico é muito divertido. Não, Júlio, vou eu não
0: defender. vou defender. Eu não vou defender, porque eu tenho uma reclamação assim que acho que todo mundo aqui sabe que eu tenho reclamação hum. desse filme. Esse filme, é. ele é a cópia da estrutura narrativa do primeiro. Ele é a cópia, Sim. cara. Ele é a hum. cópia. Por quê, Julio? Vamos listar aqui os fatos. Não tem, Só
2: que ele não tem um motivo de existir do primeiro. Exatamente. A parada que ia é falar que, que, tipo, eu não sei onde é que eu vi isso, mas ninguém falou assim: tipo, uma, uma obra de IP original ela se decide criar numa roda de, de, de mentes criativas. A, a sequência, normalmente, é uma roda de diretores executivos.
5: Sim,
0: exatamente,
1: cara. Sim, sim. Esse, é um, esse é um filme mais de comitê. O a gente já tinha falado que é, se, assim, se, se esse filme fosse lançado, sei lá, uns 15 anos atrás, quando é, a Disney investia muito né, nos filmes para home video, nas continuações das suas grandes animações para home video, VHS, uhum. DVD e tal esse filme certamente não teria ido para os um cinemas, ele teria ido direto Com certeza. para a VHS ou DVD sem entendeu? Porque ele não tem, ele não tem história suficiente não. que sustente uma continuação.
4: Não, foi o que a gente falou antes do podcast ele porque porque eu... só tem música para porque não tem história eu, em assim. 30 minutos ou cinco músicas? Não, cara, eu, 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 tô, eu tô impressionado
0: que a Luísa contou as músicas e o tempo, cara. Contou meu, as músicas em 30 minutos.
4: Não, porque assim, Isso uma sim. coisa é o desenho, tem as musiquinhas ali, beleza. Mas, caraca, véio, tem 3 minutos de, de conversa e já taca uhum. ali música, meu Deus, não.
2: É. Tentando emplacar o próximo Let It Go, né, mano?
4: E não tem o Let it go do Frozen? Não, não, não. Let, intuição. Let não, 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 Júlio, não. Não. não.
1: <risos> não, não. Intuição aí ó, para o desconhecido, intuição. Meu Deus, tá. cara. Cara, cara, isso mais me irrita porque,
0: sabe por quê? Porque acontece hum. a, a estrutura do roteiro é a mesma Por quê? porque a, a Elsa ela vai e foge de novo. É, ela...
3: exatamente, começa do mesmo jeito
0: Só que dessa vez ela não faz besteira Dessa vez é alguma coisa que tá chamando ela Pra fazer besteira é dessa
3: vez. É, 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 Exatamente O bagulho tá cantando no ouvido dela
1: irritante Pô,
3: caralho é um Quando você tá tentando dormir É <risos> Exatamente <risos> E
0: o é que, que acontece? Vai a trupe toda Traz de novo, cara
1: E de e não, novo Não tem nenhum não, tipo motivo, inclusive assim, pra... pra mim essa
2: aí é a parte mais Mais Menos pior do filme é o arco da Elza. Tá? Tipo, achei interessante e tal. Porque continua a narrativa de amadurecimento dela. ali ela vira, vira uma divindade, tá ligado? Ela vira é. a deusa do bagulho lá. É verdade, o quinto espírito, o
0: quinto é.
5: elemento. É,
0: ela, ela, sabe o que ela virou que eu falei pro Júlio? Vocês devem é. lembrar daquela cena que ela tá no cavalo. Tá aquele pôr do sol e tudo. Uh -huh. Ela virou o Gendorf, cara. Ela virou Genov, cara. <risos>
5: Nossa, <risos> caramba, velho <véio>. É verdade véio. <risos> Ela está no cavalo
0: Ela está num cavalo de branco do pôr do sol. E senhor dos Anéis gente... as duas torres, cara. Não tem é, como você falar. É isso.
5: É,
1: Gandolfa, a branca. Não,
2: não. Mas, velho, ó, mas, ó, mas ó, eu, vou, eu vou defender, mano. Quanta, quantas, quantas narrativas mainstream você já viu? Onde uma personagem feminina adquire tamanho, poder e tamanho, é. importância narrativa. Sacou? Na lore do universo Sim. dela. É muito difícil, Sim. velho. E é, um, e é um arco que é extremamente merecido ela, ela sofre pra
0: não, porque assim, ela... assim pra mim, Léo, é o seguinte, se você pegasse só tipo 30 minutos do filme da elsa pegando aquele cavalo da água aquela a da água maravilhosa, maravilhosa aquele tanto de espelho ela, ela vindo uhum. lá o passado com os pais dela e tudo, cara, seria pra mim um curta excelente pra mim, uhum. tranquilo uhum. mas se você, mostra lá lá o Christopher cantando KLB <risos> Aí tem, lá... aí tem lá a Ana atrás dela, aí tem mais ah, música. Cara, sim. Cara, e não vara música, 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 aí, música, música. Tem, música. Tem Já tava coisa... bicho, pelo amor de Deus, para. Tem... Porque não funciona aí. Você tem gigantes de pedra no filme, cara, e eles é. não usam eles pra nada direito. Oh,
2: eles quebram verdade. a ponte, mano. Eles ah, quebram
5: um, um é... pouco. É muito fácil.
0: Cara, é um filme é, decepcionante. Decepcionante pra caramba. É, pra a
3: ideia foi mais, tipo, tentar mostrar a origem do, dos poderes da Elza. Ué, é, um o ganhar
5: de... é.
0: Uhum. Não, isso também, Luísa, é que, eu, que eu falei uma vez também... É que forçar isso aí? Foi aquela vozinha lá na, no vídeo dela lá.
5: Sim,
4: porque... Cara, porque... Cara, eu
0: não sei de nada da história da cidade, cara. Isso que me deixa bravo também. Ah, não é verdade. Não tem nada da na história da cidade. Ai, mas é. para sair desse filme, mais ou menos, passar para o próximo né, Julião.
1: É, não, sair da tristeza para felicidade, né?
0: Sim. Oh. Que, que seria qual, Julião? próximo filme?
1: É o do, do nosso Detona querido, rapaz, querido amigo que quebra coisas, né? Detona então, então, é, é utilizando é, né, é, é, o, é, o título em, é, em, em, em português, Wi-Fi, né? Wi-Fi Ralph. Ralph.
0: Quebrando a internet. E aí, Júlio, por que, que a gente tá Quebrando falando desse tabu? Porque esse é um filme do Ralph, mas que não é.
1: Então, porque é o seguinte, quando, pra quem já viu The Ralph lá de 2012, né? Hum. É, aquele filme era centrado na figura do Ralph, né? Que era esse vilão de um jogo de... É de, de, um arcade, não era? É, arcade. O jogo era meio que um arcade ali. Também tem no e isso. aí ele... Isso, e aí ele queria ser, um vilão que queria ser o, o mocinho, né? queria ser o, o good guy. Né? E aí ele passava por uma jornada ali né, de, de descobrimento e tal, e de, 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 de validação né, externa de, do seu caráter, do seu bom caráter. E ali você tinha a sidekick dele, né, que era a personagem coadjuvante, mas também acabava roubando a cena, que era Vanellope, cuja voz em inglês é feita pela comediante Sarah Silverman. Que é a voz, é. ó. É. Isso. Tem uma, aquela voz bastante amasalada, né? Hoka. Muito marcante, né? e Muito também. marcante. Exatamente. Às vezes pelos motivos errados, né? E aí... <risos> okay. e aí né? Nesse, nesse segundo filme, é, quem acaba recebendo o maior destaque do roteiro, né ainda que o filme seja dividido em duas linhas narrativas, né mas quem acaba ganhando destaque inegável é a Vanella. Né? Sim. então Porque Ninguém, ninguém quer, quer falar, mas eu isso. vou falar. É. É.
2: Detona Ralph 2, Wi-Fi Ralph, é Mad Max Estrada da Fúria da Mad Max, <risos> como Detona Ralph Wi-Fi é pra <risos> Pro Ralf Por isso é, que é uma, absolutamente uma brabo né? é. Entendeu? Sim. Você pega uma personagem Feminina ali braba
0: Nossa cara, nunca absolutamente pensei Absolutamente braba e você dá o,
2: a spotlight pra ela saca? E você pega o personagem Sim. masculino Que era o principal uhum. E aí você torna ele um coadjuvante Muito forte Entendeu?
5: Sim
2: Sim, e aí a mesma coisa que fizeram com The Last of Us Part 2, mas já entra em game, porque a galera não gostou, é, é, é muito mais polêmico, porque a galera sim. dos filmes, a galera mente aberta, a galera dos games, ai meu Deus, não nem, nem <risos> sei. É. É.
1: Por isso que o gamer é. tem que acabar, desculpa.
3: Ô oh, Júlio, que... fala isso não, eu é, jogo até hoje, hoje, mano
1: desculpa que desculpa eu sei que aqui a gente tem Os membros né que vocês estão são as nossas são as nossas cotas de gamers né, <risos> é, né? O Gamer tem que acabar é, é voltando voltando ao filme né que a gente tá tangenciando aqui para os gamers uhum. né? é novo como você falou ele né ele né, o protagonista, né o protagonista né protagonista título do filme né Sim. Ralph e coloca e, a e o protagonista opiria, e você tem a transformação masculina É o um protagonista masculino. E você tem a, a, a transformação psicológica, né? Que a gente vê ao longo do filme. É a transformação nela mesma. Né? Ok, ele também tem, porque tem a questão da, é, da amizade, né? A Sim. Uhum. Saber administrar as emoções de, dele, né? Uhum. E, a, e como ele projeta isso no, na amiga. Muito né? fofo. E isso Uf. é uma... É uma... E isso também Serfinho. é uma, um ponto interessante, né, do filme ainda que não esteja aqui para consideração, esteja mais a questão da Vanella. E ela é uma princesa que tipo ela é meio que ela tem um corpo de criança, né? Total. É pequenininha. Pequenininha né? assim. Tem uma voz, na pequenininha assim, é tem uma voz nasalada, né, que também é comumente associada a um tom, tom infantil. E ela pertence a um jogo infantil, né? Ela corre com um carro sim, de duas. Totalmente, sim. totalmente assim seria voltado para meninas, entende? Né? Que é
5: totalmente
4: sim, sim. E e é, toda... é o que quebra, né? No filme é o que ela sim. busca romper. Uhum, exatamente.
1: E ela rompe com, com, com todas essas essas preconcepções, essas expectativas, né? E e acaba adentrando ali. E nas suas próprias missões, ela tem quase que um filme à parte dentro de Wi-Fi é O filme é dela para mim, cara. O filme é dela. É dela. E tem até aquela canção lá, ela tem até o seu momento ali. Eu acho que nossa, é essa nossa, parte nossa, que é interessante do filme, porque ele, ele subverte isso, ele também tem um quê satírico. Aquela canção lá dela, no, lá correndo, né? no Slaughter hum. Race ali, é hum. uma, canção, uma canção satírica. E tem um Nossa. gosto especialmente é, metalinguístico ali, que eu acho bastante interessante quando você analisa os bastidores, é que quem compôs essa música, né, aliás, a melodia dessa música, é o Alan Menken, que é o, o compositor das, das animações clássicas da Disney. Aladinha, Bela e a Fera, Pequena Sereia, Pocahontas, hum. O Fundo de Notre Dame. E aí você traz esse mesmo cara que fez esses filmes, né? trazer essas princesas. Ele também compôs a trilha do Enrolados, né? E aí você uhum. coloca pra fazer uma canção que, né, tá é ali tratando sobre outra coisa, né?
0: É, é, eu acho
5: isso bem interessante.
0: Tem outra coisa também que é muito bom de falar, Julião. É que a Sim. voz dela não é uma voz que seria uma voz de princesa pra cantar, se você for pensar.
1: É.
4: Inclusive tem uma cena, né?
1: Tem? É, que é o um encontro, né? Então todas as princesas do estúdio. Maravilhoso. A cara, é que bom. Cara, a cena é épica.
0: Cara, essa, cena, ela, essa cena, assim, quando eu vi, eu falei: Cara, é, é, isso. é incrível.
2: E, não E o trampo que foi pra fazer essa, essa cena, né? Porque até então, Nossa. Ó, o contrato pra existência das princesas da Disney é que não houvesse um crossover. Tanto que hum. em qualquer material que você pega das princesas da Disney. Você pode ver que as princesas da Disney nunca estão interagindo entre elas, nunca estão se entreolhando. Se porque o, 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 o contrato para a produção de material de princesas da Disney como um todo, é que elas não existiam no mesmo universo. Então elas não, não podem de maneira alguma interagir, sacou? Então, e, e só sim? isso aí já vai um mérito gigantesco
0: para o filme, saca?
2: E Ali. se você
4: for pegar pra dublagem também, você conciliar todos os dubladores de todas as princesas?
0: Nossa, cara, é. Toda
4: é, uma é logística muito... complicada. Muito é. bem feita.
0: Cara, por o um braço. Essa... Um bra... E essa cena também? Se você chegar nessa cena e você não perceber que o filme é da Vanella é Porque que você tá no filme errado, cara. <risos> é porque, é porque o filme... você
4: tava mais no celular do que no filme.
0: É porque o filme, ele para pra elas poderem discutir sobre essa questão do que a princesa ela realmente quer. É Para a vida dela. Sim. E é, é isso do, do, do filme. Por isso que esse filme... Ele tem toda essa subversão, Julião. Também nessa parte. Hum. Maravilhoso. Cara,
4: ele é. se
2: luta de maneira espetacular. E, e cara, ele,
4: um... ele usa as próprias princesas... Para criticar... As histórias de princesas. Uhum. <risos> Porque na musiquinha... É, é, elas vão falando que... A maçã envenenada... A bruxa malvada. Todas as milhares de coisas. E no fim das contas, um homem bonito resolve o meu problema. É, né? Sim. E é genial. É genial como o próprio estúdio critica a postura que ele adotou. Porque a gente tem muitos desses filmes de princesas. São de contos. muito dos irmãos Green, né? Uhum, que é tem um teor muito obscuro. E que o estúdio mudou, né? Totalmente. E... Nossa, aquela cena é genial demais.
3: A ideia, cena? Também, a ideia lá. também é de colocar lá a Vanela pra meio que vandalizar elas, né? Exatamente.
4: Uhum. É quebrar a, a concepção do... da princesa arrumadinha, bonitinha.
5: Das roupas, das roupas é né? Sim,
4: essa hum. parte das roupas é incrível.
0: É Muito bom. Que também tem essa questão também que eu achei incrível lá do da da piadinha, que todo mundo sabe, uhum. que que tá lá a a a Merida, né, Júlio? Sim. Eu fiquei assim, meio né?
3: triste por ela
0: <risos> Sendo bem sincero, <risos> é. cara.
3: Que uma eu... caramba, véi. que isso? porque quero a, a
0: falar. Ela começa a falar engraçado lá e fala assim: pergunta. Que é essa aí?" Ela ali, não,
4: que como é que eu, que, eu,
0: que você está entendendo, tá entendendo que ela tá <risos> que falando? falando? Tá outro é. estúdio. Nossa, cara, é muito bom Ninguém
4: entende o que ela fala, tadinha, velho. <risos> Pobre
1: Kelly
0: muito bom, cara. Esse filme e o mais interessante é essa questão lá do, da corrida, não é? Aquela corrida.
5: da que não... uhum.
0: que corrida, quem é, a prota... é uma protagonista também da corrida?
5: Sim,
0: é uma... é. Quem é Julião? O quê? A... Quem faz a
1: voz? É quem? Mulher Maravilha, Julião. Ah, é a Gal, <risos> é verdade. A Gal Gador faz. Aí você já vê que né, tem, já tem essa piscadela nos bastidores, né? As intenções que eles, que eles querem com esse filme,
0: que eles queriam com o filme. E, e também, eu acho, eu acho que esse filme, Júlio, hum. se, se ele fosse criado há uns anos atrás, ele não teria Sim. terminado com ela ficando lá e, e o Rafa voltando
5: para vida normal
0: dele. Ela teria, ela, teria, ela teria voltado aos desejos dele, só, é que não. Não.
5: Sim.
0: só que não. Só é. que não. E quando eles se despedem, olha, eu, eu quase chorei. Desculpa, eu quase chorei com esse <risos> filme. Eu quase, mas, que tu não chorou não? não, porque, porque faltou um pouquinho mais de emoção para mim, mas, cara. Um foi, foi eu deliciosamente tava, eu emocionante.
3: Eu tava chorando, eu tava chorando. Eu tava
0: chorando. <risos> Isso, olha,
3: largado.
0: Hum. É, pra você ver, desenvolvimento, cara, de amizade assim de homem e mulher, desse filmes é muito bom também, cara.
5: Sim.
3: Uma coisa legal é. também é que esse filme, apesar de é, acarretar não só nessa questão de princesa e tentar dar uma vandalizada e mostrar que ela também é meio uh, louca, <risos> <risos> é também a, a questão de trazer uma lição de moral também sobre a internet. Hum, sim. Porque você vê desde o início, quando o, a internet é plugada lá, o Wi-Fi no caso, né? Tem aquela ideia lá daquele, daquele segurança lá de, de eletricidade, né? Lá. Ele falando, não, esse ainda é um território muito perigoso. Não tem, a gente não pode entrar nisso agora. É
0: porque assim, porque
3: Isso esse... levou ao quê? Aquela quebra no, no Ralph enquanto ele tava tentando ajudar a Vanellope. E ele acaba entrando lá onde? Na área de comentários.
0: Eita.
3: Sim. Cara,
4: aquela parte ali é genial demais.
5: Aí, aí veio a Seu frase...
3: Não. Icônica da, da mulher que estava ajudando ela, que eu esqueci até o nome agora. Ela é Yas, né? Uhum. Yas. Ela falou, primeira regra da internet. Nunca, nunca
4: com... os comentários.
3: Exatamente. Foi sensacional, cara. E aí, também, uma ah, pergunta
0: pra vocês: é que esse comportamento lá do Ralph, que ele contrata o vírus, cara, ele contrata o vírus, esse filme é muito bom, cara.
3: É, ele é muito bom. O <risos> jeito que ele adapta a internet, né,
0: um desenho, é maravilhoso. Sim. assim, ele, ele, contra, ele contrata o vírus pra poder acabar com o jogo, pra, pra poder voltar <risos> pra ele. Seria ah, isso né? o é um comportamento tóxico masculino no filme?
1: Sim, 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 pobre, sim é isso.
5: É isso. Esse Absolutamente.
1: filme é esse filme basicamente falou aqui muita coisa sobre a, a, a geração da internet. Tirou as maçãs maçã. podres e colocou ali pra É polícia. E foi, entendeu? Assim, porque ele fala, ele faz um uso muito bom desse argumento para falar sobre é, a forma como nós nos relacionamos através da internet. Sim. Porque a relação entre a Vanellope e o Ralph, que é o coração do filme, né, com destaque para Vanellope, é... É o, é, simboliza de a maneira como nós nos relacionamos na internet uhum. sim. é, 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 é para isso eu acho que o, os propósitos temáticos do filme estão sempre caminhando assim né? ainda que ele, tenha logicamente essa subversão da vanessa. e
0: ele, ele conecta com essa coisa do, é, do, da toxicidade masculina uhum.
4: sim, é, sim, e eu acho que uma coisa que eu particularmente acho muito interessante foi que isso foi retratado não no relaciona... volta no relacionamento amoroso mas uhum. numa amizade tóxica
5: que porque
4: sei. não é um assunto que a gente vê tanto em pauta a gente uhum. fala muito sobre relacionamento abusivo relacionamento tóxico namorados ou namoradas mas essa questão da amizade que consome que esgota o, o outro amigo ela não uhum. é tão pautada né Sim. É. Então o coitado do Ralph Ele foi meio que usado para representar tanto o comportamento Masculino tóxico Quanto é, amigo tóxico Então é porque... foi tudo de uma vez coitado.
0: Tem é, é, é aquela cena é. lá que, que, que ela vai virar um pop-up Que ela vai virar um pop-up cara vai... Que ele fala assim A gente nunca se separou desde que começou a amizade É Sim. Isso já mostra um pouco da sutileza do roteiro nessa questão também.
4: Uhum. A possessividade é tem... dele é muito sutil.
0: É porque tem, é porque tem... É porque
3: tem a dependência
0: dele, né? Não, total, cara. Ali vem a coisa... Uma... Cara, o cara... ó pra vocês verem esse filme. O cara, ele quase acaba com a internet por causa de um vírus, por causa da amizade que ele conseguiu aceitar que a amiga dele...
4: Controlar é uma... ela.
0: Cara, você ver como que é, esse filme, ele é muito bem escrito, entende? Sim,
5: né? uhum.
0: E não foi. Eu fui foi meio esquecido, né, Júlio? Assim, não, não foi. foi tão lembrado.
1: É, é
5: ele foi é, tão. Ele apareceu estranho. nas.
1: É, ele apareceu nas grandes premiações, né? Daquele ano ali. Oscar, Globo hum. de Ouro, Critics Choice. Mas ele foi o que? Ele é de 2018, né? 2018, né? Uhum. Sim.
5: É,
3: 2019
1: e, é aqui. Tem, é, 2019 chegou aqui. Só que em 2018. Quem ganhou o Oscar foi, e o Todos, os principais filmes, foi Homem-Aranha e no Homem aranha ré hum,
3: Mas aí não tem dominado. nem como competir. É, né? aí
1: é difícil, aí é de fato. É, E assim, o, o primeiro o o da do da nossa, é, né? é um filme bacana e tá? tal, bem legal. É... Mas assim, ele já tinha sido lançado seis anos antes do filme. É assim, hum. um período. Um período, né? Entre o lançamento, entre o lançamento de um e outro, que era relativamente longa fazendo uma década meia década Então assim, foi um tempo de gestação muito longo e de, de, até o lançamento muito longo, então acho que isso acabou fazendo que o filme ou não gerasse muito raio né? ou quando não gerasse é, ou quando fosse visto, fosse lançado acabasse não se tornando tão ignorado
4: foi um, um meio tempo não foi nem muito pouco tempo nem tempo demais porque é, você pega os incríveis. Foi tanto tempo até é, sair o segundo, que a expectativa 14, já estava né? lá em cima, né?
5: Exatamente.
0: E, e também os incríveis também tem um pouco dessa questão feminina, mas é, não é tão assim tão é. bem construído infelizmente.
1: É, tem a questão da, da mulher ela, né? que agora ela, quem que, que se aventura fora de casa.
5: Os né?
4: incríveis é mais a questão da, do papel da mãe, né? É, exatamente. é, do papel da mãe. Da né? troca do pai. O pai começa a subir apesar... o lugar
2: da mãe. É, apesar da crítica tá no lugar certo, as outras pontos do filme eu achei bem fraco.
4: É, não, mas é... esse
0: filme, desculpa, mas ele é um filme que demorou a sair, por isso ficou tão fraco, na minha opinião. Hum. Eu, gosto,
5: eu
2: não sei se foi porque eu... demorou muito pra sair.
0: Faltou a ideia. E aí, um... um questionamento, já que nós estamos quase chegando ao filme, mas ainda tem os questionamentos ainda antes de se terminar, é sobre a questão... Eu tava falando com o Júlio um dia, né, Júlio? Sobre essa questão uhum. de fazer a pauta, que, que a, a Pixar só tem um filme que é sobre é, personagens femininos. Seria a, a Pixar dependente tanto assim desse comportamento masculino nos seus protagonistas que ela esqueceu de focar tanto nos, nas personagens femininas?
4: Sei, eu acho que... A Pixar, ao meu ponto de vista, sim, ela tem um histórico de construção mais. São mais personagens que compõem os filmes. Uhum. Você sempre tem alguns principais, mas geralmente é um grupo de personagens, né? Por exemplo, monstros S.A.
1: Toy Story.
4: Toy Story, que é o, o, o principal, né? Morando dos... Nemo. O Dois Irmãos ali, ele tem, os principais são personagens masculinos, mas ele sempre vai ter mais de um protagonista. Quase sempre, né? Sim. Então, eu vejo mais essa questão de filmes que são mais uhum. com vários personagens assim aparecendo do que você pegar é... Enrolados ou o próprio Frozen que a gente discutiu.
0: Mas, mas não seria muito interessante eles tentarem fazer mais personagens femininas? Não
4: inclusive um filme de um grupo, sei lá, feminino, só brinquedinhos uhum. femininos, se fosse, ou coisas do não. tipo, seria super interessante.
0: Porque no, no Toy Story 4, a, a Beth ela tem a um Beth desenvolvimento maior. É
4: ela. Sim, ali você é pega ela também da Pixar o Divertidamente, que a, uhum. a, é, a, é a menininha, a Joy, né? né?
1: Isso. E as emoções, né? a joy a sad né? A
4: principal
0: Isso. Só que assim, eu tava falando com o Ju Que a gente queria que fosse mais personagem, né Júlio? Ou é...
1: assim, não Ah, foi... com certeza Se... é, mas... é, Se, é, Não seres. fossem criaturas antropomórficas né? é. Ou criaturas antropomórficas Ou é... Enfim, quaisquer outras criaturas Que tivessem traços humanos Mas que não fossem decididamente humanas
4: Sim, entendi
1: é, porque assim, e aí essa é uma questão até lendo a respeito é de como é, que, como é que eles produzem as animações tanto na Pixar quanto a Disney porque eles pensam no seguinte, olha ok, a gente vai fazer a nossa história aqui, mas essa história tem que ter um apelo universal, e essa uhum. já é uma, uma prerrogativa um pouco mais questionada uhum.
5: porque
1: nessa questão do apelo universal eles consideram o seguinte olha se a gente fizer uma história com esses protagonistas masculinos, por exemplo, Os Incríveis, né, que o foco está no Senhor Incrível, né, mais do que na Família, ainda que funcione como, funcione como um subplot, é, se a gente colocar o foco no Senhor Incrível, a gente consegue chegar a um número maior de pessoas. O filme não vai ficar restrito, já que é uma animação, primeiro não vai ficar restrito apenas às crianças, Segundo, os pais vão conseguir se envolver. E terceiro, não vai ficar restrito nem a um público feminino, é, infantil e adulto. Né? E o filme vai poder atingir uma, uma quantidade significativa de gente.
0: Ah, então é uma questão mais de fórmula mesmo, que eles teriam é, que ter uma repensada.
1: Sim, e aí por isso que eu falei que era questionável, porque assim, olha, se... É se já está sendo... Se é mais universal, a gente, se, por que, que seria mais universal a gente se identificar com um homem, por exemplo, na figura central de um filme, do que com uma mulher? Por isso Muito que eu bom. acho que aí eu vou, agora eu vou defender os Incríveis dois, né? Porque ele faz isso, ele, ele pega, ele, ele muda o foco. Sim. O plot vira, o plot central vira o da mulher elástica. Sim. E o ponto secundário é o do Senhor Incrível.
0: É, é, ele faz isso. Ele, é assim, isso. Meu, não é que seja um filme é. fraco pra mim, que eu Sim. posso até ser radical, mas é porque todo o hype de todos os anos entrega, é, um filme, entrega um filme bom, nada demais. Não, é, não,
1: é, é porque foi a, a questão da expectativa e tal. Eu tinha expectativas boas, eu não tinha com a expectativa de meu Deus vai ser melhor do que o primeiro filme. Eu não fui é. com essas expectativas, não, não, não fui não. Eu fui com a expectativa <risos> de que pelo menos seria um filme. Que, como eles dizem em inglês, né? É calçaria os sapatos, né? Vestiria os sapatos né, do, do original. Não, mas que não seria melhor, porque é muito difícil não, historicamente porque... a gente ele falar. É o
0: primeiro... isso. Ele é um clássico até então, já.
1: É, é. é, mas também tem a questão histórica, né? A questão afetiva que a gente tem. Por isso Sim. a gente afirma com todas as letras que e tal. Para os incríveis,
4: é, pra mim, eles só são responsáveis pela melhor dublagem de animação que existe, cara. A tradução dos nomes dos personagens é muito boa em muito português, português.
1: português, exatamente. Ah, português. ah muito bem. Conto... Toninho, Toninho Rodrigues. Rodrigues. Toninho Rodrigues. Rodrigues. <risos> muito bom. Cara. Zezé. 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 Jack, é Jack Jack. Jack
5: é, Jack. Zezé
0: Jack é muito bom, velho. Criatividade, né? Beto. Exatamente. Uma Bem coisa inteira. Que é
3: interessante também foi a, uma relação em um, uma cena do, dos Incríveis 2 lá na, na parte que a. Como é que é a mulher elástico? Eu esqueci o nome dela agora.
1: Helena, ou Helena, ela.
3: ela é capturada pelo. pelo, pelo, vilão? Doido lá, pelo vilão, isso. Vilão doido. Aquilo, <risos> lá tem, aquilo lá é muito semelhante à a, a parte em que o.
1: O Seu senhor Incrível é, pelo... é capturado. Pelo síndrome, né?
3: Sim, sim. É, pelo síndrome, isso. É aquela mesma cena, com ele sentado na cadeira,
1: sendo congelado lá. É a mesma coisa com a Helena. É, cena... Ah, sim, sim, é. Quando ele, ele tá correndo, né, no primeiro filme, e aí começa a jogar aquelas, aquelas bolas lá nele, né? Uma espuma, né? Sim. Sei lá o que, que é aquilo. Mas naquela cena, a animação dela é muito... É Nossa, é maravilhosa bonito. aquela cena assim. Ah, até a música, né? A trilha sonora de... Exatamente. É muito, é muito boa. Né?
0: E, e aí, Julião, então a gente, hum. gente meio que terminar esse ciclo aqui do Sios e tal. Sim. E seria que os Incríveis 2 for mais uma questão do Brad Burt, que ele quis colocar essa virada de papéis? Ou foi uhum. a Pixar se envolvendo no meio? Porque, para mim que parece, a uhum. Disney ela tem muito mais é, questão de intenção. De, é. Dessas
1: personagens femininas protagonistas. Já a Pixar não. É, o que é, porque, é porque a questão da, 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 da Disney é como a gente tá falando aqui. Eles estão meio que revisitando é. né, os próprios arquétipos que eles criaram. Então faz parte é, Mas aí te, teve, teve aquele, teve teve aquele backtracking,
2: né, mano? Teve aquele backtracking com, com os live action. Né? Ah, sim. Foi uma merda, aí voltaram <risos> para as raízes,
1: tipo assim, Nossa. de uma maneira muito escrota e.. Live Action, Você fala os live-actions, os remakes? De, é, reações, exatamente. A Bela e a Fera, Aladdin? É,
5: não, mas assim, isso aí vai
1: continuar. Isso aí não vai parar, não. não pode ficar triste é, que isso é, aí não vai parar. Não, pois é. Porque, Pera, não,
2: mas, mas, era, não vai mas era a chance deles subverterem <risos> esse, essa questão da, das princesas continuar subvertendo e tal. Mas aí eles fazem eles fazem isso, mas eles fazem de uma maneira fraca. Por exemplo, no Aladdin você tem a, a, a Jasmine, Jasmine. Pra, praticamente falando <risos> Eu sou uma mulher forte, independente, mas ela não faz nada que demonstre o desenvolvimento é... dela. Porque você tem que analisar
4: é. que a gente está numa sociedade que tudo vira crítica. Então, se você Verdade. quebrar demais com que a história original, vai cair uma galera enorme uma que vai ser ah fizeram nela uma princesa forte porque a geração Ué, da a,
2: a época da, da Ariel que que falaram que a que a Ariel ia ser ia ser negra a pique seria
1: ser nossa. negra pô, mas
4: não
1: porque não existe
4: sereia
5: do céu negra meu Deus. <risos>
1: nossa,
0: nossa é. cara não, e Isso porque também é esses filmes uma... esses filmes eles têm aquele traço afetivo e a dizer pensa pensa eu não vou mudar nada porque eu quero é... que, que as pessoas elas, tenham aquela mesma emoção que elas sentiram assistida cada vez. E aí, Léo, por isso é, que... Eu é mar, que... Né? Aí deu o eu rei subverter. leão, né? É por isso que eu quero é subverter. Verdade. Eu quero
5: subverter, cara.
2: Agora, fala, agora eu, acho, eu acho um pecado a gente <risos> fazer um vídeo inteiro sobre representação feminina <risos> e não fazer uma menção honrosa àquela grande franquia chamada Shrek, maluco, porque ali eu vou te falar. É, exatamente. Ó, eu pensei é, absolutamente.
4: É porque eu sei, o Shrek... É, a Fiona, ela continua sendo uma, uma princesa que vai casar Sim. com Sim. um príncipe. Ela casa com um uhum. príncipe? Não, ela casa com ouro. Mas ainda assim, ela é capturada pro casamento. Ela casa, Exato. ela tem Sim. filhos.
5: Né? Sim. Mas, é, mas pra época... Ela é
4: forte. Ela se mostra uma mulher foda. Porque ela briga, ela bate. Ela bate de frente com o pai dela, com o Shrek. E realmente, como você falou, pra época... É uma quebra, claro, mas Pegando como ainda aí. tem muito essa questão dela ser submissa em relação ao casamento e à constituição de família, acho que acaba não sendo tão forte essa percepção.
0: É, o, o mesmo. A Disney foi, que teve, foi, eu trouxe ser, eu trouxe isso.
1: Sim, e foi justamente isso que eu e o Marcos conversamos antes, né? Fazendo a pauta, né? De, 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 por que não acabar não incluindo Shrek? É que a gente já tinha até falado, ah, o Shrek tem isso, mas tem essa justamente tudo que a Luísa falou aqui, foi o uhum. que eu falei com o Marco, porque ela ainda tem as mesmas expectativas de uma princesa tradicional. Ok, tem a reviravolta, porque fisicamente ela também é um, é uma, um ogro, né? Sim. É, mas, em termos de arquétipo, ela muda, muda muito pouco, né? A, 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 a grande mudança ali, a quebra está Essencialmente ainda que ocorra com a princesa, mas ocorre com o príncipe encantado que é o Shrek. Total obra o príncipe encantado. Ele, né? Ele é o protagonista título.
5: Né?
1: Exatamente. Ele é o protagonista título, né? Então.
5: Uhum.
0: É o tá Shrek
1: estampado ali.
0: Ou, ou Shrek. O Shrek. O Shrek, como
1: diria muita gente. <risos> Uma das
4: melhores jornal. franquias que existem.
1: É. Pelo menos até o 2 né? Assim, até o 2
4: Depois é de... qualquer
1: coisa. É, depois.
3: É,
4: depois sim. Não. Mas. Ah,
0: é. Mas assim, pra gente já partir. É muito difícil final.
4: manter a qualidade, né? só pra finalizar aqui. É muito difícil sim. manter a qualidade de uma franquia depois de 3, 4 filmes.
0: Ah, a Toy Story conseguiu. Ah, já é, a Toy é, Story tem a qualidade de um. Toy Story 4, não. Mas Toy Story é anomalia, eu né? Eu mano? adoro Toy Story. Pô. Eu Adoro todo é porque o Toy Story Ai. 4, Luísa, ele, 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 o Júlio gosta porque ele fala de idade, sabe? O Júlio... Não,
4: assim, eu gosto do 4. Eu, eu gosto Sim. mais do 4 do que do 3. Foi. O 3 eu tenho uma resistência maior. Oh, que
1: lindo. O que, que, que é isso? isso?
4: Eu não gosto daquele urso chato lá, não. O que ah,
1: é. isso? Do nosso, Poxa,
4: Detesto mas aquele urso tá, tá parecido comigo. Não, nada a ver, Júlio. Hoje,
1: Júlio mais nada bonito. Júlio mais bonito.
4: Como já diria o nosso <risos> querido Renan.
1: Nada a ver.
0: Nada a ver, ver Rogério. Ah, Mas aí, ó. Agora já partindo pro final, que não tem que as coisas que acabar. Aí, oh. Júlio... Aí o, o Júlio, como é um, um homem muito... Um enciclopédia, uma autarquia. <risos> né? Ele, ele chegou pra mim e falou assim, quer claro que você faça uma provocação no final. Eu falo, eita, bicho miserável. Então vamos lá, Júlio. Fazer aqui uma hum. provocação pra todos vocês sobre o tema. Seria possível hoje em dia, ainda o conceito de princesa existir, com todas essas mudanças que vêm ocorrendo socialmente? Princesa clássica, né? Exatamente. Assim, se, e seria, já emendando, seria possível o contemporâneo e o clássico que a gente aprendeu, eles ainda poderem existir e poderem ser mostrados para as pessoas?
4: Princesa clássica no sentido da princesa submissa?
0: É, porque, os filmes, porque aqueles filmes que a gente conhece, que a gente crescer, eles ainda vão existir. Não tem jeito, eles vão Assim, lá. eu
4: acho que entra no que casa com o que a gente falou das live actions. Eles podem ser é, reproduzíveis como uma, uma rememoração, mas uhum. não produzidos como novos.
0: Ah, não sim. como
4: histórias novas. Porque uhum. a gente tá numa época que é totalmente oposta a isso. E veicular algo assim, até olhando de forma capitalista, não seria lucrativo. Pode até não ser compatível com a ideologia deles, né? Ser uma hum. coisa tão subversiva. Mas em questões financeiras, hoje em dia, isso não é interessante. E porque... Pode existir, talvez. Sim. Mas absolutamente clássico eu para Pra mim, não.
0: E aí, senhores? O que vocês acham aí?
2: Eu concordo, velho. Eu concordo. Não tenho nem o que tirar, nem o que pôr, mano não
0: sei... Eita, já matou aqui logo a questão, a mulher.
3: Então, a questão de coexistir entre o clássico e o contemporâneo, né? Sim. Assim, a gente tá começando bem, para falar a verdade. Ainda mais porque isso, tu, isso tudo tá transparecendo mais em filmes animados, né? O que é mais até mais fácil de se fazer, né? Sim. Agora, se você for analisar a questão de séries, filmes, esses dramas teens ainda, que tem essa questão da
5: vida frágil,
3: <risos> sentimental, ah, que é um cara legal, assim, aí depois muda toda aquela história, assim, ela muda de. gosta do amigo, sei lá. Isso Olá. aí tem que ser trabalhado, né?
0: Ah, então, então, então eu posso afirmar aqui, na opinião de vocês, que a Disney já tá indo por um caminho. Totalmente diferente do que muitas produções ainda continuam trilhando. Uhum. Exatamente. E aí, Julião? Você, pra você matar, que é, pra você só complementar o que a Luísa disse e o Matthew, qual que você acha, Julião? Você que é a enciclopédia aqui, a nossa autarquia.
1: É, pegando já os próprios filmes que analisamos ao longo dessa discussão aqui de hoje, é, a gente já pode perceber que. É, existe ali o tempo todo na, nessas narrativas uma a, a coexistência entre a subversão e o tradicional e o clássico né? todo o momento sim então é, isso especificamente acontece mais em uns do que em outros a gente falou da princesa e o sapo e de enrolados né que tem mais essa, essa questão está mais presente né do, do arquétipo da da princesa a questão do príncipe e tal. Esses filmes mais recentes, de Valente para cá, já se pautam mais nas relações humanas. Né? Uhum. E eu acredito que, que esse, essa, essa exploração mais humanista do negócio, e não simplesmente romântica, vai continuar acontecendo. Uhum. E acontecerá não só em, em, em filmes, Estrelados por princesas, né? Ou por, por, por protagonistas femininas, né? Eu acredito que se alastrará também para outras produções. A gente já viu isso esse ano com o Dois Irmãos, né? Uma jornada fantástica. Ou uhum. Onward, né, em inglês. Sim. Porque aqui o, o, o foco do filme é similar ao de Frozen a relação entre os dois irmãos. Já. Exatamente. Uhum. né Aí a gente pensa que tem a questão do pai lá porque vem metade das pernas dele, né? <risos> metade do corpo dele, né? De Para mas só que não é a questão não é um relacionamento entre os filhos e o pai É tá... entre os filhos entre si. Um o efeito, entre
5: frozen. Eles. efeito
1: Frozen. Efeito Frozen. Eu, eu já viu o efeito Frozen agora na perspectiva masculina. Né? Exatamente. Uhum. Então assim, então eu acredito que o estudo é, o estúdio Disney, tanto Disney e Pixar, que agora são é, indissociáveis, né? Até criativamente, uh, continuarão, se paut, continuarão se pautando em, em, na construção de relações mais humanas, né? É, agora, a questão do perfil clássico de outros, de outros aspectos, né? É, com o contemporâneo eu já já diria que é um pouco mais mais complicada mais que mais complicada de coexistir mas que não é impossível basta que assistamos a Bela e a Fera né de 2017 ah sim porque verdade. porque assim a base praticamente de a Bela e a Fera é a mesma do filme de 1991 e a polêmica é a mesma é né? porque ela é, sequestrada.
5: ela é ela é sequestrada, sequestrada.
1: Aquilo ali é o que? uma síndrome de Estocolmo, que ela desenvolve, o é. que é isso? Exatamente. Então, a, a é, polêmica é, é a mesma. Se mantém e o filme e não deu problema nenhum pra Disney, A Disney, inclusive, ficou muito feliz. É porque o gente de maior bilheteria em 2017.
0: É o filme foi mascado pelo, pelas coisas bonitinhas lá. É,
1: pelas pelas músicas, né? Que são sensacionais.
4: Ela gosta de ler, né?
1: Imagina ah, é. né? Mano? É a magia do cinema, como diz a
4: <risos> É a magia da Disney, né? A Disney. É a magia
1: da Disney. É. Disney
0: é não é cinema da Disney, é a Disney. Diferente. É a é. Disney.
5: É. Exatamente.
1: Exatamente. Então, assim, eu acho que essa questão dessa coexistência é entre esses aspectos mais polêmicos, mais contraditórios, né, é... Não, não é impossível de acontecer. Mas, como Luísa falou e reitero, Economicamente, né, financeiramente, não é viável para a maioria dos estúdios que se pautam num diálogo, né, numa dialética, né, para utilizar esse termo, que eu cortando como sagrado, é, com o, o público das mídias sociais. Exatamente.
0: Porque. Eu
1: acredito que seja isso. O
0: que acontece, só para dar uma finalização antes da finalização mesmo, é que vai lançar o um Mulan, o Sim. live action, que a gente não sabe como vai chegar para
1: do... streaming. Oh, Estados Unidos, é
0: aqui. É. quem sabe quando vai chegar e é. o Mulan pelo que eu vi dos três, não sei se vocês concordam comigo, ele era é um filme que ele parece que ele vai ter uma carga muito mais feminina sim. é o que sim. ele estava tá me parecendo mas eu não
1: sei e se o trailer está me enganando
4: mas né? o Mulan tem potencial para isso, né?
1: total, é... total. Não, com certeza, de, de todas ah. as animações clássicas, por assim dizer da, da década de 90 Mulan era mais transgressora nesse sentido,
4: né? sim, bastante a única coisa que eu queria pontuar acerca desse assunto de hoje é que, assim, a gente viu que as principais mudanças vieram ocorrer por, a partir de 2009, né? Sim. E se a gente for analisar a história da, do feminismo, é, não sei se vocês sabem, mas é a primeira vez que o termo feminista surgiu, ele surgiu na França, por volta de uhum. 1890, Sim. e nos Estados Unidos ele surgiu em 1910. Então, se a gente analisar, tem um século para ocorrer uma a uma primeira mudança, né? transgressão sutil, né, da caracterização é. feminina. Então, eu acho que é um ponto que a gente pode inserir como reflexivo. Daqui verdade, quanto tempo a gente vai ter personagens femininas que vão se desligar completamente da ideia de um reinado? Sim. Quando que a gente vai ter uma personagem feminina que é uma mulher comum em uma animação?
0: Exatamente. E porque também essa, toda essa subversão, essa mudança veio de oh. uma grande mídia, que é a Disney. Acho que deve Sim, ser a, 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 a maior mídia que existe no mundo hoje de, de, de entretenimento. Sim. Então já, já foi. É
2: exatamente.
0: exatamente. Então acho que foi um avanço assim, que você olhando mais profundamente, além das músicas, aquela coisa toda bonita, é um avanço totalmente importante e relevante para os tempos atuais.
4: Sim, porque já surgiu Nossa. da principal influenciadora, né?
0: Ela, ela criou o um, um conceito e teve que destruir o próprio conceito dela, mesmo tempo.
5: <risos> Sim. Caramba, cara!
1: Interessante. Isso. <risos> é,
5: mas...
1: isso, isso que é o é o revisionismo, né? É, é, é o é uma uma quebra de, de paradigmas, né? Paradigmas ou que você mesmo estabeleceu ou que você mesma adotou. E agora você precisa romper com eles, porque eles não dialogam mais com o mundo em que se vive, né? Com o contexto Sim. atual. Sim. É, antes da gente finalizar Nossa. por completo. É... Não, pode falar, Luísa, antes que você
3: esqueça.
4: Não, eu, eu acho no que nosso o nosso existencialismo, é. né? De cada dia.
1: Não,
4: Exatamente.
1: Aí eu darei um outra exemplo. É. Eita! É, mas... isso, isso. É. <risos> Olha, só vou fazer uma, uma recomendação breve aqui, uhum. mas ainda aproveitando que a gente está falando sobre essa questão da Disney, re, é, revisitando, né? E desconstruindo os seus arquétipos, é, eu pontuaria um filme live action, é que foi lançado lá em 2014, é uma, é uma adaptação um musical da Broadway, conhecido da década de 80, chamado Caminhos da Floresta,
5: ou Into ah, the sim.
1: Woods. Né? Ah, é verdade. Porque o Into the Woods, ele foi feito para o, o teatro, né? pelo James Lapine que fez o libreto e o Stephen Sondheim que é um, um mago da Broadway, né? Ele fez o fez as, as músicas, né? Tantas a, a letra quanto as melodias. Que esse filme é basicamente uma desconstrução dos contos de fadas. Né? Hum. E nesse filme você tem a Cinderela, você tem a Rapunzel, você tem a bruxa, né? Enfim, você tem várias vários personagens é, conhecidos dos contos de fadas e outros que são derivados de arquétipos ali. E esse 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 musical, ele ele é ao mesmo tempo que uma fábula satírica, mas é uma fábula moral. Né? Tanto é que nesse filme, a, a bruxa, que é interpretada pela Meryl Streep, inclusive ela foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante por esse papel, como sempre, né qualquer coisa que ela... Se ela der um espirro, ela é indicada ao Oscar. Exatamente. Ela... <risos> você vê que nesse filme a bruxa, na verdade, dando um mini spoiler para quem não assistiu e acredito que muita gente não tenha visto, porque ela é muito popular, mas a bruxa, na verdade, é a pessoa que está certa no filme. É a única pessoa que age prudente. Todos, todas as outras ali, é, as outras pessoas, agem de maneira imprudente ou de maneira infantil. E a bruxa não. A bruxa é a única certa. Interessante. E, pegando um gancho no que a Luísa falou lá no primeiro bloco, Sobre a relação é, maternal existente entre a Mother Gothel e a Rapunzel enrolados. Né? É, aqui tem a mesma relação entre a bruxa né? e a, a Rapunzel. Só que a diferença é que a Rapunzel aqui é aquela Rapunzel tradicional. Né? É a Rapunzel que quer sair, quer ver o mundo e tem o um príncipe encantado. Ah, sim, entendi. E aí, e aí a, que, a questão tá na relação dela com a bruxa, porque a bruxa ela cria a Rapunzel como uma filha mesmo, ela tem um amor genuíno pela filha. Né? Ela, não tem, ela não é vaidosa. Ela, ela quer ter a filha ali porque ela tem um instinto maternal, de fato. Sim. O Enrolados acontece por outro motivo, né? O enrolado é... quer ficar jovem.
0: É, é, é o sequestro, Júlio. Óbvio, e sequestro. É
1: sequestro. Já... Cara, tá a gente a dia... sequestra na Diz, <risos> né? Sequestro. Tá vendo? Olha só como é, é, é sombria, né? É, é, Se a gente for entrar por esse
4: histórias. lado de nem é muito problemática. <risos> com
1: certeza. Aí, aí a gente aproveita e fala das mortes dos vilões também, né? Que é não, não, beleza, Júlio. Assim.
0: Ida, Júlio. Aí, é, aí é outro papo, cara.
1: É outro papo. Então, assim, só queria é, deixar essa recomendação aqui e fazer essa observação de como que é, ao aceitar fazer esse projeto e é, é esse projeto falar lá com o selo Disney né, em cima do nome do título do filme é até meio irônico porque é um filme que está falando justamente é desses papéis e desses desse tipo de história que o estúdio consagrou ao longo de muitos anos, das décadas porque
0: para mim mesmo é, isso tudo que aconteceu, dessa questão das princesas e tudo, sim. é pressão social que teve, cara. Isso foi tudo uma pressão sim, social, sim. Não, teve, não teve jeito. Foi é. isso que aconteceu.
4: Sim.
1: É, aquela não que é que puramente
4: ideológico.
0: Não, e também não, não foi não, porque a Disney viu? quis também, porque ela foi pressionada.
4: Também,
1: tá não, sim, mas é uma questão, igual eu falei no início do, da discussão de hoje. Todo filme é um produto do seu tempo. Exatamente. Então os filmes desses tempos têm essa demanda agora.
0: Sim. Eu acho que é isso por hoje, né? Desse tema tão vasto que... Acho que a gente pode pegar e falar uhum. tanta coisa sobre a Disney que a gente vai... É, não vê mais nenhum o filme da Disney depois disso, cara.
1: Com certeza. Uhum.
0: Então, assim, no episódio passado... Nosso querido Léo, não é Léo? Foi. Ele falou a respeito do desafio... Da... Aquele episódio foi muito cômico, se for pensar, né, Julião?
1: Foi bom é, pra segunda caramba. parte. Especialmente.
0: É, 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 que a gente tinha que pegar o título Twin Peaks e hum, traduzi-lo. É. E aí eu falo, eu falo: o que vocês pensaram a respeito Twin Peaks? Picos, Picos Gêmeos. Picos.
1: Picos gêmeos. <risos>
2: Julião optou <risos> pelo Vanilha, né? O Vanilhazão.
1: Picos Gêmeos. Picos Gêmeos. Picos gêmeos. Pico Gêmeos, ou, ou se fosse no SBT, Pícara Sonhadora. Nossa. Ih, cara. Meu, cara, Deus, cara. Cara. Não, Meu Deus, cara. Não,
5: Não. Mas vocês amor. sabiam
1: não? É assim. Esse, existe é. uma novela com esse título. Ela foi importada é. do, do México com esse título. Pícara Júlio, Sonhadora.
0: Você é uma ah, é. Júlio, você é uma exigualidade, Júlio. Você é uma exigualidade, cara.
1: Pícara Sonhadora. O que... é o significado de pícara?
0: Veja aí, antes da gente terminar aqui.
1: Pícara <risos>
4: Pícara
1: aqui, Cadê?
4: Aparece ah, eu aqui, aqui, rapaz Quer que eu fale?
1: É o feminino de pícaro, mas pode falar, filha Vai
4: lá é... Personagem tipo dos romances e novelas Do século XVIII 17, 18, surgidos na Espanha Com características daquilo que hoje Chama-se malandragem
5: Nossa
4: Romances picarescos que a gente tem aqui O maior exemplo é o Macunaíma, né
0: Hum. Nossa, olha aí, é olha aí, Júlio. que é cultura que não para mais, cara? Por isso que tem o um nome aí do. Que que é
1: elite Cultural Brasileira.
0: Não, <risos> Jabá Cultural, Jabá. Jabá cultural,
1: cultura. é. Aí, ó, você vê que. Aí, ah, aí também tem a que, que é pícara, né? Qual feminino de pícaro? O mesmo que vilã, patifa, velhaca, asculta.
5: Nossa,
0: não, daqui a pouco vai virar um episódio aqui de, de, de palavras novas, Júlio. Não, sobre pícara. Sinônimo de pícara. <risos> não, deixa eu botar o episódio. Mas eu oh. acho que. Eu acho que é isso. Sempre, sempre relembrando que a gente tem o nosso blog, né, Julião? Isso, Megalomania é, cultural. cultural. Você pode só buscar no Google que vai ter lá.
1: Vai é o único que tem esse nome. Você nunca vai achar é. outro nome. Agora. É o Jabá Cultural, só tem um. Por só enquanto. tem um? É, por enquanto. é, então, é vou pegar o é... um copyright
3: logo.
0: Então eu acho que é isso, né?
3: Antes de terminar Deus. um adendo.
0: Eita.
1: Vai, Mércio.
3: Eu achei até interessante, eu tava procurando aqui em meia notícias e blogs, né? Sobre hum, Frozen 2. Hum, e entendi, a, referência, a referência de duas princesas no filme, certo? Ah, sim. sim. Sei. sim. Uma é da Pequena Sereia, que é do uhum. livro do nosso famoso Anderson, hum, dinamarquês Hans Christian autor. Anderson. Hans Christian é. Anderson. E também um que muita gente não chegou a pegar. Que hum. é da Rainha da Neve, também ah, sim, sim. Hans Christian Anderson,
1: Anderson,
3: e sim. que possivelmente é, influenciou na criação da Elsa, né? Em Frozen. É
5: e também,
0: e também com o Senhor dos Anéis, não esquecemos disso também. <risos> Senhor dos Anéis, o <risos>
4: por
5: favor, não
0: esquecemos Gandolfo, da
4: o oh, Júlio
0: eu acho que depois dessa eu acho que vamos terminar por hoje tá
4: na hora de dar tchau com certeza, Sim. porque depois
0: dessa não tem como não mas é isso, muito obrigado Luísa de vocês, novamente seja bem-vinda Luísa, nessa barulha.
4: obrigada gente, muito bom
0: foi muito um proveitoso relevante né Julião, importante
1: Certamente.
0: Como eu sempre vou dizer isso nós exercemos a dialética de novo porque essa vai ser a palavra de todo final de
1: episódio isso, é a, é a dialética, né? Nós Sim. discutimos, discutimos aqui, pegamos uma ideia, contrastamos com outra, às vezes pegamos a mesma ideia, destrinchamos, achamos outra, até o momento que uma terceira ideia é produzida, e essa terceira ideia é você que está ouvindo.
0: É, olha, olha essa voz espelhante desse cara. Não tem como não apaixonar. O cara,
1: cara
0: tá emocionado. Com
3: ideia de a origem aí,
0: ó. Eita, vai. não, não, não.
1: Não. Não. É, é, chega. De não chega, chega, chega. É, é, é Karl Marx mesmo. Então.
5: Não, <risos> vai, dar,
1: vai dar ruim isso aqui. Mesmo. Vamos terminar
5: aqui mesmo.
0: Muito obrigado se você escutou até aqui. Nos acompanhe. Vocês... Assiso escute os episódios que você escutou, os episódios anteriores que os sobre Yesterday e o Ensino à Cultura Pop e o traduções de traduções que eu acho que eu acho que é o mais comum cool, né? é Sim. aquele ali e você não vai dar muito certo não uhum. ouça também uhum. e é isso, muito obrigado pela audição curta seu dia, quando você estiver assistindo tenha um bom dia, boa tarde, uma boa noite se cuide do coronavírus, não passe pros os outros e aquele beijo bem no fundo da sua alma